0: Willkommen in der Paleo-Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier in der Paleo Lounge. Und ich freue mich sehr, dass ich die liebe Alexandra Stross wieder begrüßen darf. Wir haben uns ganz spontan verabredet. Noch herrscht hier ja Corona-Krise. Wir haben heute den 30. April. Morgen ist der 1. Mai. Ich hoffe, der Mai macht alles neu. Ich glaube, die Alex wird mir dazu stimmen. Ja. Und wir wollen heute mal ein bisschen spontan plaudern. Und zwar über das Thema Krankheit. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Faktoren Angst und Psyche und Stress. Und warum vielleicht die Corona-Krise nicht nur hausgemacht ist, sondern auch viel damit zu tun hat, wie wir uns verhalten aktuell. Herzlich willkommen.
1: Ähm, ich bedanke mich für die Einladung, Sascha. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten und ich glaube, wir leben in spannenden Zeiten. Und ähm, ich glaube äh, trotzdem, ähm, dass ähm, permanent darüber gesprochen wird, trotzdem auch noch Bedarf an einer bestimmten Orientierung ist bei den Leuten. Weil gerade in den letzten Tagen gehen die Meldungen ja so komplett auseinander, ja. Und ja, reden wir einfach mal drüber. Ich finde es total spannend und ich freue mich aufs Gespräch und, und äh, auch deine Sichtweise zu hören. Ähm,
0: ja, ich glaube, als das Ganze mit dem Corona angefangen hat, ähm, vielleicht wenn die Leute das jetzt hören, das kommt ja jetzt nicht sofort live raus, sagt der eine oder andere, oh wie gut, das haben wir schon hinter uns, ich würde es mir wünschen. Ähm, aber da waren wir alle erstmal so ein bisschen. Geschockt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich habe erstmal gedacht, gedacht, was passiert jetzt? Also ich habe die meiste Zeit geschmunzelt. Meine Frau und ich, wir haben darüber ge gelacht. Als dann die Meldung kam, wir dürfen nicht mehr in die Schule kommen, da dachte ich ja, okay, <lacht> meinetwegen. Machen wir das halt zu Hause, ist das halt auch kein Problem. Aber es wurde ja immer Hanebüchen. Ne? Was war so dein Eindruck, als das losging?
1: Ähm, also ich war, ich war so ein bisschen, ich war so ein bisschen vorbelastet, weil mein Mann schon schon ganz lange gerade in Bezug auf die auf die wirtschaftliche Thematik einfach da sehr viel beobachtet hat im Hintergrund und und ähm, er schon 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 ganz lange immer gesagt hat, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass irgendwann der Crash kommt, ja. Und ähm, ich habe dann, ich habe lange Zeit immer zu ihm gesagt, du, ich will das gar nicht hören und das nervt mich und das ist alles so negativ und schau dir nicht immer so blöde Videos an. <lacht> und ähm, ähm, als, es, als es dann dazu gekommen ist, war unser unser erster Verdacht, ah, vielleicht ist das jetzt das. Ja, also vielleicht ist das jetzt also quasi die die Maskierung von diesem wirtschafts und schauen wir mal, wo das hinführt. Ähm, was wir uns natürlich nicht hätten vorstellen können, bei uns war das ja sehr bald. Also ich bin ja in Österreich und bei uns war das ja sehr bald, dass wir mehr oder weniger komplett komplett äh, eingesperrt wurden. Ja, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist hier der 30. Der 30. April und, und die Deutschen haben in den letzten Tagen jetzt erst angefangen mit Mundschutz. Wir rennen da schon einen Monat rum mit dem Unterwerfungslappen vom Gesicht. <lacht> und also das, also da. Das hätte man sich natürlich nicht ausmalen können. Also, das hätten wir nie gedacht, ja. Hm
0: ja ich stimme dem Mann da vollkommen zu für mich ist äh, so eine Krise vor allen Dingen in dem Ausmaß eigentlich immer so eine Art Cover-up-Story ja also man ja. macht sowas nicht einfach so das ist hat es nie gegeben ich meine die Leute die jetzt sagen Verschwörungstheorien die sollten sich einfach mal angucken was in der Vergangenheit auf diesem Planeten ich will es nicht mal auf Deutschland beschränken so passiert ist bezüglich Epidemien und äh, wir hatten Epidemien wie die spanische Grippe gut die ist zur Zeit 1918 19 gewesen da war die Welt noch nicht so vernetzt ja da ist es einem auch wäre es einem wahrscheinlich auch nicht auf Gefallen, wenn jetzt in Rumänien auf einmal die Läden zugemacht hätten. Aber ähm, ich glaube, sowas, was wir jetzt haben, hatten wir in der Tat noch nie, nicht mal im Dritten Reich. Und da gab es schon viele Restriktionen. Da wurde uns verboten, bei Juden einzukaufen. Dann wurde uns verboten, unsere Meinung zu sagen. Das war alles normal im Dritten Reich. Aber dass wir Ausgangssperren hatten... Oder dass wir hätten Mundschutz tragen müssen. Ähm, ich meine, ich bin nicht in dieser Zeit äh, geboren, habe auch da nicht gelebt, aber meine Großeltern hätten mir davon erzählt. Ich glaube nicht, dass es sowas gegeben hat in der Zeit. Was ist da die Intention? Warum macht man sowas? Ist Covid-19 bzw. Corona wirklich so ein tödliches Virus, dass wir jetzt mit Mundschutz uns schützen müssen?
1: Tja, also da muss ich, da, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Insofern, dass ich ja als Tierärztin, ähm, die abtrünnig geworden ist, ähm, durch so einen ähnlichen Prozess schon mal durchgegangen bin. Also ich habe mit Begeisterung Tiermedizin studiert und äh, bin dann äh, in einer eigenen Erkrankung dann irgendwie draufgekommen, es funktioniert so nicht. Ja, Also das, was ich auf der Uni gelernt habe, das funktioniert so irgendwie nicht, ja. Ähm, und dann habe ich begonnen zu forschen, halt eben auch aus alternativen Quellen und bin dann sehr schnell auch draufgekommen, das kann gar nicht funktionieren. Ja, also ähm, das, das was man dann, das was man da lernt auf der Universität, ähm, das, das kann so gar nicht aufgehen. Also das ist nicht im Sinne des Körpers. Und ähm, damals war das für mich ein Schock und ähm, damals habe ich das auch erlebt, dass wenn ich das anderen Leuten gesagt habe, du pass auf. Ähm, ist gar nicht so toll, wenn du die Tablette nimmst. Ähm, das macht es nur schlimmer, beziehungsweise das führt... In, von einem akuten Zustand in einen chronischen Zustand. Ähm, das ist da auch das, was wir alle erleben. Also wir erleben, was das betrifft, ziemlich viel. Also auch das in Bezug auf die auf die Medizin ist ja immer noch Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Das ist so, ja, das ist so wie die rechte Keule, wie die Nazi-Keule. Ähm, das da ist dann gleich jede jede Diskussion ähm, aus der Welt geschafft ähm, und ähm, Dabei sieht man ja eigentlich ganz deutlich, also. Ähm wir haben vielleicht, wenn man es so nennen möchte, bestimmte Erfolge in Bezug auf akute Erkrankungen. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel Todesfälle anhand von irgendwelchen, was weiß ich, Grippe, Grippekrankheiten oder oder Sonstiges, aber wir haben die Situation, dass mehr als 90 Prozent aller Erkrankungen chronischer Natur sind. Ganz selten wird heutzutage noch jemand einfach nur so krank und ist dann drei Wochen später wieder gesund, sondern in, in sehr, 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 sehr vielen Fällen, und das ist leider auch schon bei Kindern der Fall, äh, entwickelt sich da sehr schnell ein chronischer Zustand daraus. Und das ist die Errungenschaft der Medizin. Genauso, wenn man sich die Geschichte äh, mit, mit Krebs anschaut, was wird da für ein Aufwand betrieben in Bezug auf Vorsorgeuntersuchung, in Bezug auf, auf, auf äh, Forschung äh, angeblicher Therapien. Und die Toten werden immer mehr. Was ist denn los? Wir haben jetzt die Situation, dass fast jeder zweite Mensch, jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Was ist da los? Da muss doch irgendwas nicht stimmen mit diesem Medizinsystem. ja? Und irgendwie fällt es entweder keinem auf oder es traut sich keiner zu sagen, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, also in Bezug auf das selbstständige Denken und Hinterfragen, ähm, stelle ich hier schon ein Defizit in der Bevölkerung fest. Also man man schluckt einfach jeden Köder, der hier ausgestreut wird und ähm, ja man, man zahlt dafür mit der
0: Gesundheit. Ähm, die äh, Antwort, die ich jetzt daraus interpretiere, die möchte ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, ist, dass wir eigentlich ein ganz anderes Problem haben. Wir haben kein Problem mit Covid-19 oder mit Viren oder mit sogenannten akuten Erkrankungen. Klar, jeder hat mal eine schwere Infektion, Ja, es reicht schon, dass man aufs Knie fällt, dass die Wunde nicht ordentlich gereinigt wird und dann meine Frau hatte mal hier eine Wunde, die hat ewig vor sich hingeeitert, aber ich habe gesagt, wir lassen die in Ruhe Ja, und dann war das irgendwann weg, ja. aber das Problem ist, diese akuten Erkrankungen nehmen immer mehr ab. Und wandeln sich immer mehr um in chronische Krankheiten. Das heißt, wir haben draußen kaum noch Leute, die mal so richtig Fieber haben und so richtig platt auf der Straße liegen oder im Bett zu Hause liegen, sondern haben immer mehr Leute, die eigentlich vor sich hin sterben. Die so ein langsames, chronisches Siegtum erreicht haben, wo sie ständig erkältet sind, leicht, ein bisschen, mal ein bisschen Fieber, mal ein bisschen äh, Durchfallprobleme, mal ein bisschen Hust, ein bisschen Schnupfen, ständig verschleimt, verrotzt. Ja, sie können nur einmal pro Monat äh, wirklich ordentlich aufs Klo gehen. Ja, manche Leute sind froh, wenn sie es einmal pro Woche können. Ja, ständig Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, also diese ganzen Dinge, mit denen wir uns schon angefreundet haben. Ja, wo wir sagen, ach, das ist doch normal und jetzt sind, äh, ich bin jetzt 44 geworden ja, und jetzt muss ich mich ja schon mal drauf einstellen. ja. Ich persönlich, ja, bis jetzt ging es mir gut. ja. Und jetzt, jetzt frage ich mal jemand anders, der jetzt 60 ist, ja, der lebt ja damit gerne. Weil er weiß ja, ach ja, das ist ja normal. Mit 60 hat man ja diese ganzen Zipperlein. Aber es ist eigentlich ja nicht normal. Und ist es vielleicht auch dann nicht wunderlich, dass so viele Menschen, die jetzt gestorben sind an Covid-19, wenn die Zahlen stimmen, wir nehmen das einfach mal an, dass das ganz oft Leute mit Vorerkrankungen waren. Ich habe dieses emotionale Video von diesem Italiener gesehen, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht. 25.000 Menschen sind nicht an Corona gestorben. Sie sind an chronischen Erkrankungen gestorben. Sie sind an Krebs gestorben, an Herzerkrankungen gestorben. Sie sind an äh, akuten äh, Infektionen gestorben. Sie hatten nicht Corona, ja, sondern sie waren einfach schon krank. Ja. Ist, oder ist das unmoralisch, wenn ich sage, die wären ja sowieso gestorben? Da wird man ja heute auch sofort angegriffen.
1: Ähm, also ich, ich glaube, wie das wie das ja oft der Fall ist, weil was man jetzt sehr schön sieht, ja, dass wir im Moment so niedrige Todeszahlen haben, wie noch nie. Warum haben wir so niedrige Todeszahlen wie noch nie? Weil die Menschen sich nicht ins Krankenhaus trauen. Ja, Das heißt, die bleiben jetzt mit der Grippe und mit dem Durchfall zu Hause und schon sterben weniger. Das, das ist, das ist nämlich genau, das ist nämlich genau das Problem. Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Leute, die da gestorben sind, und du hast ganz richtig gesagt, wenn die Zahlen überhaupt stimmen, weil ich bin mittlerweile in einer, in der Position, wo ich sage, was die im Fernsehen sagen, glaube ich überhaupt nicht mehr. Beziehungsweise ich schalte den Fernseher auch gar nicht mehr ein, ja. Weil das, das interessiert mich nicht. Ich habe das, hab das Gefühl, dass ich da nur belogen werde. Ähm, ich glaube, ähm, dass die Leute, die an Corona gestorben sind, dass die gestorben sind, ähm, weil bekannterweise zum Beispiel mit, mit Cortison behandelt wurde. Ja? Also wenn ich ein Mediziner bin und eine Infektion mit Cortison behandle, was nicht selten vorkommt, aber da muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute sterben, weil was macht Cortison? Cortison unterdrückt jede, jede Reaktion des Immunsystems, ja. Das ist mal das Erste. Ähm, man weiß, dass durch die manuelle Beatmung, die sehr, sehr oft passiert ist, ähm, ganz massive Schäden in der, in der, in der Lunge, in der Lunge entstehen. Ähm, und, und das ist, das ist genau das, was ich anspreche, auch wenn es, auch wenn es, ähm, ja, natürlich wieder eine Verschwörungstheorie ist und, und auch wenn man immer vorsichtig sein muss, äh, was man sagt, aber ich hoffe, dass sich diesbezüglich hier gerade sehr viel ändert. Ähm, es sterben viele Menschen nicht trotz der Behandlung, auch in Bezug auf Krebs oder was auch immer, äh, sondern es sterben viele Menschen wegen der Behandlung und die wären ohne die Behandlung vielleicht gar nicht gestorben, wenn sie nicht in Panik geraten wären, den Notarzt gerufen hätten und eine Intensivbehandlung bekommen hätten mit was weiß ich für einem medikamentencocktail Ja.
0: Ja, du hast ähm, einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, Natürlich kann man das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Und ich hab ganz am Anfang, als das losging, so Anfang März, Mitte März war so die Phase, wo dann die Schulen zugemacht wurden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, 14.12. irgendwo so darum wurden bei uns die Schulen zugemacht. Ähm, da hatte man den Eindruck, als dann die Grippezahlen äh, rausgegeben wurden und diese gingen so dramatisch zurück, hatte natürlich unsere Regierung und ich denke mal in Österreich sah es nicht anders aus und vor allen Dingen auch die Menschen, die immer alles glauben, was ihnen erzählt wird, egal ob die Quellen valide sind oder nicht, sofort eine Erklärung dafür, denn das lag daran, dass wir uns alle die Hände so schön gewaschen haben. Ja, Das heißt, weil wir uns jetzt die Hände gewaschen haben, weil wir Kontaktverbote eingehalten haben, sind die Grippe zahlen zurückgegangen. Ja, das mag auch ein Teil der Wahrheit sein, aber du hast was Wichtiges gesagt, die Menschen wurden auch gezwungen, sich nicht mehr so viel draußen rumzutreiben, nicht in jeder Kneipe abends noch zehn Bier zu trinken, ständig mit anderen Leuten unterwegs zu sein, sie kamen zur Ruhe. Also ich habe nicht wenig selten gehört, dass die Leute gesagt haben, ich genieße die Zeit mit meiner Frau oder meinen Kindern, wir können endlich mal wieder lange reden und spielen und quatschen und wieder als Familie zusammen sein. Ich glaube, all das hilft uns auch wieder, um unser Immunsystem zu stärken, mehr schlafen. Ja, man kann nicht mehr ausgehen, nichts mehr, also haben die Leute auch wahrscheinlich tendenziell mehr geschlafen und dann kann ich mich erinnern bis jetzt, jetzt regnet es bei uns gerade sehr stark, war es ja auch ein super tolles Wetter. Also wir haben ja wirklich blaue Himmel gesehen und so, die Leute waren mehr in der Sonne, waren mehr draußen. Sind das vielleicht auch Gründe, ja, diese Frage muss man sich stellen, warum die Grippeepidemie so gering ausgefallen ist? Denn ich habe jetzt gesehen, die RKI hat gemeldet, 411 Grippetote in dieser abgelaufenen 2019-2020er Saison, ja, das ist verdammt wenig, es waren über 20.000 letztes Jahr, ja, das ist ein bisschen was anderes, ja, warum? Hat man die umgedeutet? Sind das jetzt alles äh, an Corona verstorbene? Oder sind die Leute wirklich auch weniger an Grippe verstorben, weil sie einfach aus sich nicht ins Krankenhaus getraut haben, wie du es gesagt hast, ja?
1: ja? und auch beim Arzt, ich beim, beim beim Arzt war es ja auch schon, ja. Und, und ich persönlich vertrete ja schon lange die Theorie, dass wenn, und du hast es ja vorher auch angesprochen, ähm, also wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel etwas eitert oder wenn, wenn, äh, wenn der Körper hohes Fieber hat oder so, dann kommt ja da ganz viel raus. Ja, und wenn man das medikamentös immer unterdrückt dann bleibt das drin und äh, das ist ja nicht gut ja das ist ja nicht gut das ist kurzfristig ist das angenehm weil dann hört das dann hört der momentane Schmerz auf und dann hört also das was das was da unangenehm ist, ist ja meistens unangenehm ist ist ja meistens die Ausscheidung also wenn ich da jetzt einen eitrigen Hals habe oder so oder wenn ich Durchfall habe dann ist das sehr sehr unangenehm aber ähm, ja das bleibt halt alles drin, wenn ich das medikamentös unterdrücke. Und ähm, das ist nicht unbedingt das Beste. Also ähm, ich weiß nicht, ob es ob es so schlau ist. Ähm, wenn man raussieht äh, beim Fenster, dann wird sehr schnell deutlich, dass die Natur dort entgleist und sich nicht mehr äh, dort nicht mehr helfen kann, wo der Mensch zu viel eingreift und nicht dort, wo der Mensch zu wenig eingreift. Und womöglich ist das in unserem Körper genauso. Wenn man den Körper einfach mal machen lässt, ja, und, und, ja, man kann ihn dann zusätzlich noch bei dem, was er möchte, unterstützen, indem man zum Beispiel die Ausscheidung unterstützt und dann zusätzliche Ausscheidungsmaßnahmen noch ergreift. Aber wenn man, selbst wenn man einfach nur gar nichts macht und sich ausruht, ja, ist das schon hundertmal besser aus meiner Sicht, wie wenn ich unterdrückende Maßnahmen ergreife.
0: Ja, ich bin ja so ein Fan, von der Theorie, jedes Medikament ist eins zu viel, weil ich glaube, es gibt sicherlich Medikamente, die erfunden wurden, um uns in akuten Situationen die Haut zu retten. Ja, Antibiotikum zum Beispiel würde ich nur dann nehmen, wenn ich wirklich sage, okay, entweder sterbe ich jetzt oder ich nehme dieses Antibiotikum. Aber dann muss ich mir selbst bewusst sein, nach dieser Antibiotikatherapie, da ist vorher einiges falsch gelaufen. Einiges habe ich vorher falsch gemacht, dass ich jetzt zu so einer Biokeule oder Chemiekeule greifen muss, um alle meine Bakterien im Körper oder einen Großteil davon zu vernichten, wovon ja viele Milliarden Bakterien auch mir dienen wollen und mir, mir, mich helfen, mir helfen wollen, mich heilen wollen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ansonsten bin ich bei Medikamenten sehr, sehr restriktiv. Ich glaube, jedes Medikament, das man weglässt, äh, hilft einem auch wieder nachzudenken, was habe ich falsch gemacht. Warum habe ich diesen Schmerz? Warum habe ich dieses Problem? Wo dran liegt es? Ich muss mal nach den Ursachen forschen. Und deswegen, die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, sind ja in Anführungsstrichen noch nicht medikamentös. Wir sind jetzt aktuell, heute 30. April, bei der Maskenpflicht, die ihr schon viel länger habt. Haben wir schon im Vorgespräch kurz geklärt. Wir haben sie jetzt am 27. April bekommen. Ähm... Ist das eine gute Idee? Ich meine, ich habe mich nie mit Masken beschäftigt. Für mich war immer klar, wenn ich in in einem Operationssaal bin, ich hatte in meinem Leben zum Glück ganz wenige solche Situationen, wo ich selbst operiert wurde, als Kind mal und auch als Erwachsener mal, aber das waren alles Kleinigkeiten. Da hat der Operateur logischerweise so ein Ding an. ja. Und das ist, glaube ich, für die ganzen Ärzte auch extrem belastend, weil die teilweise acht Stunden im OP sind mit dem Ding. ja. Und das Personal natürlich auch. Aber hat das jetzt Sinn, dass ich damit... Zum Bäcker laufe Oder ist das, ist das Quatsch? Ich meine, es wird ja schon salopp immer behauptet, ja, die Deutschen haben den Maulkorb bekommen. ja. Aber ich meine, wir wollen jetzt nicht zu stark in diese politische Diskussion abgarten, aber welche ja. Erfahrung hast du mit dem Mundschutz? Ich meine, du hast ja auch mal als Tierärztin gearbeitet, da muss man sowas wahrscheinlich auch immer mal wieder tragen. Und was glaubst du, ist da der Sinn dabei? Macht das überhaupt einen Sinn?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass es. Ich glaube jetzt nicht, dass es uns schützt. Ganz im Gegenteil. Also im, im Operationssaal ist der Mundschutz vor allem dafür da, dass wenn der, dass wenn der Operateur seiner Assistentin sagt, gib mir mal das Skalpell rüber, dass er nicht in die Operationswunde reinspuckt. Das, das wäre nicht so, das wäre nicht so toll. Aber, aber es bietet jetzt keinen keinen Schutz vor vor Viren. Also gerade eben vor Viren nicht, weil Viren sind ja noch, noch viel kleiner als Keime, ähm, als Bakterien und äh, die kommen da durch. Allerdings, man merkt das und das wurde auch jetzt wirklich schon viel geschrieben und die Leute berichten das auch. Ja, wenn man jetzt zehn Minuten mit der Maske zum Bäcker geht, finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber beim Bäcker steht ja eine Verkäuferin drin und die Verkäuferin hat die Maske den ganzen Tag auf und äh, Fragen Sie die Leute mal, die den ganzen Tag die Maske aufhaben müssen. Die haben Kopfschmerzen ohne Ende, weil sie, weil, weil der Sauerstoffaustausch einfach sehr stark eingeschränkt ist und weil sie sehr viel von dem Kohlendioxid, das abgeatmet wird, wieder zurück zurückatmen. Ja, das heißt, dass also, sie bekommen weniger frische Luft und äh, das wirkt sich natürlich eklatant aus. Und das, äh, also das ist alles andere als ein, ein Schutz vor Ansteckung, weil wenn ich die Bedingungen insgesamt einfach für den Körper ähm, verschlechtere, dann kann sich der auch schlechter gegen Ansteckung wehren. Ja? Also das, das bringt alles überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es schadet eigentlich eher
0: noch. Ja? Ich äh, stimme dir vollkommen zu. Ich wollte nur gerade was dazu sagen. Ähm zu dem, wenn es nicht hilft, vielleicht kannst du dazu was sagen, dann äh, ist natürlich die Frage, warum macht man das dann freiwillig? Also warum gehen die Leute nicht hin und sagen, ich fühle mich damit schlecht, ja, dann, ich will das nicht tragen, das tut mir nicht gut, warum nehmen die Leute das dann trotzdem hin, wenn sie sich doch dann schlecht fühlen? Nur weil die Obrigkeit sagt, wir haben uns das überlegt und selbst ein Christian Drosten hier in Deutschland, ja die Koryphäe und der einzige Experte, alle anderen sind ja Verschwörungstheoretiker, hat ja gesagt in einem Interview, in einer Talkshow, ganz offiziell, das ist nicht mal gesperrt, das kann man sich überall angucken, nee, also das bringt gar nichts. Also gegen die Viren bringt es überhaupt nichts, da das schützt man sich nicht vor Ansteckung. Ja, okay, die Folge der Regierung in Deutschland oder auch in Österreich ist, ja gut, wir machen es trotzdem. Was soll das?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Also, die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich die, ähm, man hat, man hat den Mundschutz produzieren lassen und jetzt will man, dass dann noch genutzt wird oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, warum dies machen? Ähm, bis zu einem gewissen Grad frage ich mich schon, ob sie einfach wissen wollen, wie weit sie gehen können, äh, wie viel wir uns gefallen lassen. Keine Ahnung, Ich es ist Spekulation, reine Spekulation. Warum es die Leute machen, obwohl sie merken, dass es ihnen nicht gut tut, weiß ich auch nicht. Ja, Also da ist sicher ein Großteil der Leute, der der nach wie vor glaubt, dass die äh, Regierung es gut mit uns meint. Ja, Weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist, weil das ähm, war eigentlich so im Großen und Ganzen noch nie der Fall, dass da die Erfahrung zeigt, dass eigentlich immer eher finanzielle Interessen zählen. Ähm, also was da hier gerade im Hintergrund wirklich läuft, habe ich eine bestimmte Idee, aber 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 gezielt jetzt dieser Mundschutz, ich weiß es nicht, hm. ja, ich weiß es nicht. Es sind bestimmte es sind bestimmte Ängste einfach, die vorhanden sind bei den bei den, bei den Leuten, ich weiß nicht, wie interpretierst du es?
0: Ich äh, möchte es auch wie schon gesagt nicht in die politische Ecke abschieben, äh, aber ich kann mich noch an die Schweinegrippe erinnern, 2009, und da war es ja ähnlich, da hatte man den Impfstoff schon produziert, ich glaube mehrere Millionen Dosen, und dann hat man versucht den auch zu verkaufen ja Also es war auch ging nachher durch Arte, gab es eine Dokumentation, Profiteure der Angst etc. Man hat ganz klar einfach ein wirtschaftliches Konstrukt erstellt gehabt, das super gepasst hat. Jetzt musste der ganze Kram noch verkauft werden. Leider hat es nicht funktioniert. Und das ist jetzt, bringt mich auch zu dem Punkt, was hat sich seitdem geändert? Wir wollen ja ein bisschen auch über Angst reden. 2009, als das lief, weiß ich, dass ich da schon relativ erwacht war und wusste schon so also das muss ja ein Fake sein ganz ehrlich äh, klingt ja auch schon wie ein Witz ja Schweinegrippe was interessiert mich als Mensch was ein Schwein für eine Grippe hat ja also habe ich schon gedacht das kann doch nur ein Witz sein und da wir uns man guckt sich an wir fühlen uns alle gut es gab tausend Unfragen auch jetzt zu Corona wer kennt jemanden mit Corona ich musste immer sagen ich kenne niemanden ich wohne zwar in der Gemeinde jetzt nicht in einer Großstadt wie Berlin aber ich kenne niemanden ich kenne niemanden der einen kennt oder der einen in der verwandtschaft hat wo sind die bitte alle? Ich kenne sie nicht, man möge sie mir bitte nennen. Und dann bei der Schweinegrippe war es ähnlich. Und das war so der Eindruck, ich habe gesagt, Leute, Schweinegrippe 2009, denkt drüber nach, das ist genau das Gleiche, man hat jetzt irgendwas auf Lager, man muss das loswerden, Lasst euch nicht veräppeln, aber es hat ganz anderen Lauf genommen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich, ich habe je mehr ich gewarnt habe vor verfrühter Angst und Panik, desto mehr sind Leute, die ich für klug und aufgeweckt gehalten habe, in Panik verfallen. Diesmal ist alles anders, hieß es. Ja, und hat gesagt, nein, diesmal ist nicht alles anders. Es ist genau die gleiche Agenda. Es ist nur zehn Jahre her und ihr müsstet eigentlich vorgewarnt sein. Aber nein, es gab teilweise Leute, die jetzt auch im Gesundheitsbusiness als Coaches unterwegs sind, die ich wirklich schätze, die dann einmal gesagt haben, ah, das sieht jetzt doch ein bisschen an, das könnte jetzt doch tödlich sein. Und ich sage, hat die Natur, und das frage ich dich mal auch, hat die Natur das vorgesehen, macht das Sinn? Viren sind ja nun mal keine Parasiten. Viren sind ja nun mal äh, symbiotische Lebe Lebeformen, die mit uns zusammen im Körper leben. Sterben wir, sterben sie ja selbst. Ja? Kann die Natur das wollen, dass sie uns besiedeln, um uns umzubringen? Ja, glaube ich nicht. Wie siehst du das?
1: Ähm, also ja, hier muss man natürlich unterscheiden zwischen Natur und Labor, ja weil es kommen ja auch viele Viren aus dem Labor. Ähm, auch das ist natürlich nur Verschwörungstheorie, aber man kann, man kann ähm, natürlich schon in bestimmten Quellen nachschlagen, dass, dass diverse Krankheiten einfach ganz klar patentiert sind, ja. Und es ist schon komisch, dass dieses aktuelle Virus Covid 19 heißt, wo man auch in verschiedenen Quellen finden kann, dass das die Abkürzung für für Certification of Vaccination ID ist, ja. Also eben dieses Zertifikat, einer dieses Impfzertifikat mit mit dieser Identifikationsnummer, was uns der unser unser lieber Freund Bill Gates einfach gerne gerne aufs auge drücken würde oder gedrückt hätte ähm, Also es gibt schon ähm, es gibt schon die möglichkeit äh, ein tödliches virus herzustellen und und die menschheit damit äh, dadurch zu gewähren ähm, und wenn ich aber wenn ich aber ähm, den eindruck also ich würde mir wünschen dass dann da jemand steht der halt einfach sagt, Schaut, so und so könnt ihr euer Immunsystem stärken. Das und das könnt ihr machen. Wenn da aber nur Maßnahmen empfohlen werden, die wieder gesundheitsgefährdend sind, egal ob das jetzt der Mundschutz ist, egal ob das jetzt eine Impfung ist, das äh, ist jetzt mittlerweile auch schon relativ bekannt, wie viel Schaden der Bill Gates mit seinen diversen Impfungen anrichtet. Vor allem, wenn diese Impfungen dann so schnell rausgehauen werden, ohne dass die durch eine ausführliche Testphase durchgehen. Es stellt sich überhaupt die Frage, ob diese Impfungen überhaupt schützen, weil gerade, äh, gerade in Bezug auf diese Viren, äh, die mutieren ja sehr schnell ähm, und äh, es gibt so viele verschiedene Arten. Und ähm, ob es da überhaupt einen, einen Schutz gibt, ist sehr, sehr, sehr fraglich. Und was mich halt auch immer, immer skeptisch macht, ist, warum wird denn immer dann so auf den Impfgegnern herumgeritten? Ähm, das sollte doch dann für die Impfbefürworter überhaupt kein Problem sein, weil die können sich ja dann impfen lassen und die sind ja dann geschützt ja, also was haben sie für ein Problem mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen, das hinkt doch alles irgendwo, mhm. ja? und, und insofern äh, bin ich da einfach immer sehr, 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 sehr skeptisch.
0: Ähm, abschließend möchte ich eigentlich zu dem Thema nur noch sagen, man muss sich das angucken, was in Südkorea und Schweden passiert ist, ähm, da sind die Leute ja ohne diese Ausgangsbeschränkungen auch aus der Krise rausgekommen, ähm, natürlich sind in Schweden mehr Leute gestorben, als in Deutschland oder im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte sind mehr Menschen gestorben und das wird dann immer gesagt, ja hätten die mal den Lockdown gemacht, jetzt hat sich einer dort äh, erlaubt ein Professor Stefan Homburg zu sagen ja aber diese Menschen wären ohnehin gestorben die haben dann, wären drei Monate später gestorben oder vielleicht fünf Monate ja und dann kommt, dann gehen diese Diskussionen los äh, ich verstehe das auch klar, wenn es meine eigene Mutter, mein eigener Opa oder was immer wäre, würde ich ihn auch so lang wie möglich äh, haben wollen, das ist auch vollkommen nachvollziehbar aber jetzt zu sagen, wenn wir nicht die ganze Erde in Lockdown bringen, damit 25, 30, 100.000 Menschen, sagen wir mal 100.000 Menschen, ein paar Monate länger leben und dafür beschneiden wir die Rechte von 7,3 oder 7,5 Milliarden Menschen, ist das dann noch verhältnismäßig. Und da sollte jeder, der die Demokratiefahne so hoch hält und so für Menschenrechte ist, auch immer überlegen, ob das sinnvoll ist für 100.000 Menschen, alle Rechte zu äh, durchzusetzen und gleichzeitig für siebeneinhalb Milliarden die Rechte zu beschränken, ob das sinnvoll ist. ja. Und das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben und warum sollte es das jetzt auf einmal geben? Und es sind viel mehr Menschen an anderen Krankheiten gestorben. Wir könnten jetzt diese klassischen Statistiken wieder rausholen, dann wären wir nur wieder irgendwo hingeschoben. Ja? Das, ich glaube, jeder kann sich da selbst äh, seine Gedanken machen. Ich, ich will jetzt mal auf den Punkt kommen, wo ich gerade angefangen habe, als ich die Corona-Krise gesehen habe, dass sie hochkommt und dann gesagt habe, Leute, cool bleiben, locker bleiben, wurde ich dann hier teilweise auch in meiner Gemeinde, hier gibt es so eine kleine Gruppe, so eine Facebook-Gruppe, hat es dann geheißen, so, ja, was hast du denn für Drogen genommen und hast du so noch alle und so weiter und so, dann habe ich dann gesagt, okay, ich, ich gebe es auf, die Leute scheinen in diesen Panikmodus rein zu wollen. Ähm, lass uns mal über diese Faktoren sprechen, die dazu geführt haben, dass die Leute so in Panik gekommen sind. Wir haben da einmal, vielleicht kannst du da gleich drauf eingehen, wir haben einmal diese Tödliche Gefahr. Also es ist ein tödliches Virus. Ja, Es gibt kein Heilmittel. Es gibt kein Gegenmittel. Es gibt kein Impfstoff. Das Immunsystem erkennt dieses äh, äh, Virus nicht. Das waren alles solche Dinge, die behauptet wurden. Ja? Dass die Leute dann in Panik geraten, weil sie sagen, okay, ich kann mich dagegen gar nicht schützen, ist nachvollziehbar. Und jetzt der letzte Punkt. Nicht, und das ist mittlerweile durch äh, Professor Sukharit Bhakti wiedererlegt worden ist, ich kann jemanden anstecken, selbst wenn ich kerngesund bin. Ja? Also ich kann sogar asymptomatisch sein und meine Frau oder, oder meine Nachbarin anstecken, obwohl ich überhaupt gar nichts habe. Ich kann also quasi eine Silent-Infection äh, haben. Ja? Ähm, Sukharit Bhakti hat in dem Interview bei KenFM gesagt, nein, wer keine Symptome hat, keine deutlichen Symptome, ist auch nicht infektiös. Und das ist auch in der Virologie und der Infektionsmikrobiologie äh, und überall bekannt. Jeder weiß das eigentlich. ja. Diese Instrumente sind halt eingesetzt worden. Und jetzt sind die Leute alle in Panik. Und was löst das bei den Menschen aus? Oder fällt dir noch ein Faktor ein, was die Leute so in Panik und Angst gebracht hat jetzt in Bezug auf Corona?
1: Ja, also man hat das gehört, was du gerade gesagt hast, man hat es immer wieder gehört und ich glaube, dass grundsätzlich äh, der Mensch in diesen Tagen sehr geneigt ist, Ängste zu haben. Ja? Die meisten Menschen kämpfen mit ihren Ängsten. Ähm, wenn wenn gerade kein Corona ist, dann fürchten sie sich vor irgendwas anderem. Ja? Also wir haben eine ganz, ganz große äh, Prozentzahl an Menschen, die, die grundsätzlich von Ängsten belastet sind in ihrem Leben. Ja, Also Angst ist ein sehr massives Thema und ähm, ich habe Angst studiert, weil ich, weil ich äh, durch meine Herzerk Herzerkrankung äh, 13 Jahre sehr massiv äh, mit Angst äh, konfrontiert war und ähm, jeder, der das schon mal erlebt hat, wenn man jetzt gerade irgendeinen Horrorfilm hat, der sich im Hirn abspielt, wie eindrucksvoll der Körper darauf reagieren kann. Also ich kann da, ich kann da aus meiner, meiner Sicht sagen, dass ich manchmal, da hat ein Gedanke gereicht, wenn jetzt, wenn jetzt, was weiß ich, wir, wir saßen irgendwo beim Essen, wir waren eingeladen beim Essen, mit mehreren Leuten und dann hat irgendeiner gesagt, Mensch, das hat lecker geschmeckt, wie hast du es gekocht? Und dann hat die Gastgeberin, ähm, ein paar Zutaten genannt und ich habe das aufgeschnappt. Oh Scheiße, da ist was dabei gewesen, das vertrage ich nicht, ja? Und dann innerhalb innerhalb von ein paar Sekunden, ja, bis bis dahin es mir wunderbar und innerhalb von ein paar Sekunden hat mein Körper auf eine Art und Weise reagiert, dass ich dass ich geglaubt habe, ich muss jetzt sterben, ja? Und ähm, also also das geht. Man muss man muss einfach ganz klar sagen, dass das dass in dem Zusammenspiel aus, aus Körper, Geist und Seele der Geist offensichtlich die, äh, den höheren Stellenwert hat, sage ich jetzt mal. Ja, also Ich vergleiche das immer gern mit dem Computer. Ich sage immer, das, das, was du da reinschiebst, früher war es halt eine Diskette, und <lacht> das sind halt andere Sachen, ähm, da ist die Software drauf und das Programm halt quasi das, was du nachher auf dem Bildschirm siehst. Aber der Bildschirm, der kann dir natürlich nicht was völlig anderes zeigen, wie 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 du da halt reingeschoben hast und das was du hier denkst und und was du fühlst ähm, deine überzeugungen das, das woran du glaubst das gibt die Software vor und dein Körper kann nicht anders, als darauf zu reagieren. Und das geht und das geht teilweise innerhalb von Sekunden. Und das ist das. Ich arbeite ja seit 15 Jahren mit chronisch kranken Menschen. Und im Grunde genommen, ja, ich begleite die auch durch die, durch eine Entgiftung und so weiter und so fort. Ich habe das gerne, den Körper zu unterstützen, weil dadurch ist man schneller. Aber was wir im Endeffekt machen ist, wir ändern das Denken der Menschen, ja, weil anders geht es nicht. Umgekehrt kannst du dich zum Deppen entgiften, wenn du dein Denken nicht änderst, dann wirst du mit dem Entgiften nicht fertig, ja, weil du deinen Körper immer wieder vergiftest durch deine krankmachenden Gedanken und ähm, also viele Menschen, viele Menschen machen das, also die die entgiften oder stellen die Ernährung auf vegan oder was auch immer um. Und am Anfang sind die begeistert, am Anfang haben die gute Erfolge, aber dann kommen die an eine bestimmte Grenze, wo sie nicht mehr weiterkommen und wo, sie, wo sich dann teilweise sogar die alten Beschwerden wieder einstellen, weil die alten Denkmuster noch vorhanden sind. Es sind halt zum Beispiel die Ängste noch da und der, der Streit mit dem Partner, der täglich ist auch noch da und da entstehen ja permanent wieder Gifte bzw. Stresshormone, Übersäuerungen im Körper, pH-Wertverschiebungen und ähm, auf Dauer muss man einfach ganz, ganz klar das Denken ändern. Und ich habe das auch am eigenen Körper ähm, erleben dürfen, nachdem ich 13 Jahre wirklich alles probiert habe. Da war zwar sehr vieles am Anfang noch schulmedizinisch dabei. Ich wurde also zweimal am Herz operiert, etc., etc. Hat alles nichts geholfen. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und hatte einen Gedanken im Kopf. Und dieser Gedanke war, ich höre jetzt auf damit. Der war einmal da, das war Gnade. Ja, ich höre jetzt auf damit. Ab jetzt läuft es anders in meinem System. Und ähm, dann habe ich mein Denken verändert. Und ähm, also ich fand das wichtig, den Satz. Nicht, ich habe nicht gedacht, jetzt muss Schluss sein oder irgendwas, sondern ich höre auf. Und ähm, du musst aufhören, krank zu sein, wenn du nicht mehr krank sein möchtest. Und ähm, du kannst dir natürlich die Krankheit auch 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 herbeireden. Und ich möchte nicht behaupten, dass die Menschen das machen, aber ähm, ich möchte behaupten, dass man sich selber heilen kann durch die Art und Weise, wie man einfach denkt und in weiterer Folge dann auch, wie man spricht, wie man, wie man agiert. Weil ich muss ja ganz klar sagen, ich habe da sehr viel Erfahrung natürlich damit, aber äh, die krankmachenden Muster, die Muster, in denen der Mensch gefangen ist, die erkenne ich innerhalb von drei Minuten, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Das merkt man sofort am Kommunikationsverhalten ähm, und natürlich dann auch an den an den Handlungen, wie sich der Mensch im Alltag verhält. Und das darf durchbrochen werden und das das ist eine gute Nachricht. Also das soll jetzt nicht nach einer Schuldzuweisung oder sonst was klingen, sondern sondern die gute Nachricht dabei ist, du kannst das selber machen. Ja, du kannst das selber in die Hand nehmen. Also ähm, tu bitte nicht so, das sage ich jetzt nicht zu dir, sondern sage ich zu jedem, der es ja. da draußen vielleicht hört, tu bitte nicht so, als hätte dein Körper ein Eigenleben. ja, Und mach da irgendwelche Sachen, die du gar nicht beeinflussen kannst. Es mag eine Menge Dinge geben auf diesem Planeten, die du vielleicht tatsächlich nicht beeinflussen kannst. Aber dein Körper gehört garantiert nicht dazu. Dein Körper ist Materie, dein Körper ist wie die, wie die Hardware eines Computers, den du programmierst. Ja, ganz ganz klarer Fall. Und alles andere ähm, ist Augenwischerei. Ja, alles andere ist Augenwischerei. Selbst das wirkungsvolle Entgiften, wenn du dir weiter nur nur giftige Gedanken produzierst, wirst du dir immer wieder eine Krankheit herstellen, wirst du dir immer wieder deine Symptome herholen. Du kannst sie dann durchs Entgiften wieder lindern, aber du kommst nicht raus.
0: Da hast du einen ganz ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm ich denke, wir werden am Ende auch nochmal so ein so ein bisschen so ein kleines Werkzeugkit rausgeben, was man da tun kann, um auch aus diesen Sachen rauszukommen, weil ich kann es nur unterschreiben. Ähm, ich hatte letztes Jahr ähm, bei mir im Unternehmen, also mein kleines Online-Business, äh, kombiniert mit einer Handelsvertretung. Mein Vater hatte äh, ja ist dem Tod nochmal von der Schippe äh, gesprungen, ja, 40 Jahre Lkw gefahren. Viel Brot, viel Cola getrunken, was man so als Lkw-Fahrer halt macht, ne? wenn man halt wenig Möglichkeiten hat, ständig in diesen Rasthäusern, da wird halt auch nicht äh, biologisches Essen serviert, weder heute noch vor 20 Jahren erst recht nicht. Und äh, dass diese, dieser Raubbaum eigenen Körper, das sieht man halt in der Bevölkerung irgendwann. Und bei meinem Vater war es dann so, dass äh, die Herzleistung so dramatisch abgenommen hat und die Herzklappe so kaputt war, dass er um eine OP nicht mehr drum herum kam. Und er hatte aber so eine Panik vom Krankenhaus, was ich auch nachvollziehen kann und vor allem von diesem schweren Eingriff, dass er sich halt geweigert hat. Und ich habe auch gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, bis er dann irgendwann ein paar Tage vor Ende, also Ende Mai letzten Jahres war das, ähm, so sch schlecht beisammen war, dass ich dann gesagt habe, wir haben uns noch kurz vorher unterhalten, ich habe gesagt, ich hole jetzt einen Notarzt, du stirbst heute Nacht, wenn ich dich jetzt ins Bett lege. ja, Und dann hat der Notarzt, haben wir Notarzt gerufen und dann ist das alles zum Guten ausgegangen. Aber ich weiß, dass das bei mir halt so ein Trigger war. Ich bin dann halt danach, nachdem er in der Reha war und ich wusste, er ist außer Lebensgefahr, ist bei mir die Spannung runtergegangen. Und dann hat mein Immunsystem zusammengeklappt. Und dann bin ich halt total, habe ich, ich glaube, drei Wochen fast gar nicht geschlafen nur Panikattacken gehabt, weil auf einmal wurde mir klar, welche Probleme ich in meinem Leben habe, ja, und die kamen dann alles so auf mich runter, also die ganze Angst kam so auf mich drauf, ich gehe unter, ich kann meine Familie nicht ernähren, ich verdiene nicht genug Geld, um überhaupt noch die Miete zu bezahlen in Zukunft und all diese Sachen kamen dann, unbegründete Ängste teilweise auch, die einfach dann so schnell kann es passieren, mein Vater war so das Beispiel, so schnell kann man sterben, so schnell, und wenn ich jetzt ausfalle und nicht mehr da bin und meine Frau und keine, ich kann die, ich gehe doch nicht ins Grab und lasse meine Familie mittellos zurück, das kam dann alles so auf mich das war wirklich eine richtig heftige Zeit und ich habe dann ich glaube mindestens drei Monate gebraucht ja, bis ich da rauskam, ich bin morgens um vier wach geworden mit einem Puls von 120, Der Herz, das Herz hat mir bis zum Hals geschlagen, ich konnte nicht mehr schlafen ich bin um vier aufgestanden, bin rumgelaufen wie ein Tiger im Käfig, das war also eine furchtbare Sache und da habe ich gemerkt, was Angst mit einem anstellen kann, was das, was das im Körper auslösen kann das ist ja, was man immer so in, in so ein Business Coaching und so, also dieser Fight and Flight Mode das war die Hölle. Das war dieses Gefühl ständig, Ich sipp, da sitzt ein Tiger da und er will mich fressen, mir darf bloß nicht ins Auge zufallen. Ja, Und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, nee, das geht so nicht weiter und ich habe mir, ich glaube, Meditationen angehört, stundenlang, ich habe mich quasi richtig, ich habe mir das Zeug reingehämmert, bis dann nach Monaten dann irgendwann die Einstellung kam, okay, das war alles nur Angst, das war irgendwas in meinem Kopf. Ja und heute habe ich die gleiche Situation, aber ich habe die Angst nicht mehr, weil ich sage, okay, es geht sowieso irgendwie weiter, ja die Welt geht nicht unter, ich muss diese Angst aus meinem Leben rauskriegen und muss sehen, dass ich damit umgehe und das ist, glaube ich, das, was du eben gesagt hast, was die Leute völlig aus der Steuerung rausbringt, dass sie denken, ich kann da nicht keinen Einfluss drauf nehmen, ich habe keine Möglichkeit, das, das steuert mich selbst ja und das ist ein Riesenproblem und wenn diese Faktoren, und jetzt müssen wir uns in die Leute raus, reinversetzen, ja unheilbar potenziell tödlich es gibt 35 Millionen tote wurden uns ja diese zahlen wurden uns ja genannt ja verantwortungslos völlig verantwortungslos aber sie wurden uns genannt es gibt keinen impfstoff Oh, es gibt kein Heilmittel, oh je. Das Immunsystem erkennt es nicht, also ich kann gar nichts tun. Ich bin also hilflos. Dieser Eindruck entsteht. Und wenn jetzt Leute natürlich noch geliebte Verwandte zu Hause haben, die vielleicht erst einen Herzinfarkt hatten oder die gerade eine Chemotherapie hinter sich haben, dann geht das dann natürlich nochmal hoch, weil die dann zur Risikoklasse gehören. ja. Und was passiert dann bei den Leuten? Die verfallen völlig in Panik. Und dann sagt ja das Prinzip der Kontrolle der Massen, dann kannst du mit denen alles machen. Ja, dann kannst du ihnen alles geben und alles tun, sie werden an jedem Grashalm ziehen, um diese Angst und diese Sache wegzukriegen. Ja, Und das ist, ich glaube, einer der Gründe. Ja, Vielleicht sollten wir nochmal drüber sprechen, was äh, ja Angst tatsächlich auslöst. Vielleicht gehen wir diese Kaskade nochmal durch. So von der, vom Beginn der Angst bis zu den wirklichen körperlichen Symptomen, die dadurch entstehen.
1: Ähm, ja, also im 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 Körper werden dadurch natürlich bestimmte Hormone ausgeschüttet. Ja, also da da werden ganz ganz viele viele Stresshormone ausgeschüttet und genau diese diese Reaktion, die du die du gesagt hast, also dieser Kampf und Flucht ähm, Modus, wo vom von unserem Nervensystem, von unserem autonomen Nervensystem der sogenannte Parasympathikus aktiv ist. Ähm, wenn man das evolutionsbiologisch betrachtet, dann waren diese Angstmomente, wo dieser Sympathikus so aktiv war, die waren immer relativ kurz. Ja. Also da waren, also wo so richtig akuter Stress da war, das war halt mal, ja, da, da, da kam mal der Bär tatsächlich um die Ecke, ja, oder der Tiger. Aber gut, entweder hatte dich dann gefressen oder, oder er hatte dann an dem Tag keinen Hunger und dann war er wieder weg. Ja ähm, und, und die Grundsituation, die wir haben, dass Stress ja ein Großteil unseres Lebens äh, vorhanden ist, ähm, da ist dass dieses Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also der Teil, der dann wieder die Ruhe einkennen lässt, das ist ja sowieso schon von Haus aus verschoben, hängt ja eher auf der Stressseite. Jetzt sind uns jetzt ist unser Nervenkostüm ja eh schon so ein Stück weit überreizt und unser und unser System auch belastet dadurch. Und da reichen dann natürlich, äh, da, da, da brauchst du gar keine Katastrophe, dass du dich fürchtest. Ja, also äh, wir wissen ja alle, wie schnell wie schnell das gehen kann. Da, da reicht ein, ein, ein Telefonanruf, wo einem irgendjemand erzählt, was weiß ich, der und der hat sich getrennt oder keine Ahnung und schon und, und schon kriegst du eine gewisse Panik. Und, und, und das, was hier passiert ist, da war ja nicht nur die Krankheit, da war ja auch die Angst davor, jetzt darf ich nicht mehr in die Arbeit gehen oder verliere ich vielleicht meinen Job. Da war ja, da war ja so so viel Angst. Ähm, wie wie kommt mein Kind klar? Fällt dann mein Kind in der Schule durch, wenn es nicht in die? Jetzt hat es eh Schwierigkeiten in der Schule. Jetzt darf es nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, muss es dann muss es dann äh, wiederholen oder was auch immer. Ja, also es ist es waren einfach unglaublich viele Faktoren, die da zusammengekommen sind und das belastet den Körper eklatant, weil das ist auf der auf das ist der Körper nicht ausgerichtet. Ja. Weil wie gesagt, evolutionsbiologisch hatten wir sowieso immer nur Kurzstress. Minuten oder vielleicht mal ein paar Stunden. Und dann waren wieder lange Ruhephasen. Und, und jetzt hat sich das alles komplett umgedreht. Und, die, und es waren so viele Leute, die mir jetzt erzählt haben, sie, sie können überhaupt nicht mehr gut schlafen seit ein paar Wochen. Sie machen sich solche Sorgen etc. etc. Ja? Ähm, ja, natürlich wirkt sich das ganz massiv aus auf den Körper ganz klarer Fall und die gute Nachricht ist aber einfach man kann da schon sehr gut gegensteuern ja also man man muss einfach hier wirklich aufpassen und das ist einfach ähm, einfach auch fürs ganze Leben sicher sehr 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 hilfreich wenn man wenn man lernt ich sage immer gerne einfach ruhig bleiben wenn die Angst kommt ja ähm, das einfach so als Ziel, dass man, dass man das lernt, dass man sich da hinein entspannt, dass man dann dass man da nicht aufspringt und die Gedanken, die die Angst ausgelöst haben, immer wieder für sich selbst wiederholt. ja Und allen Leuten erzählt und dann noch alle anruft und hast du schon gehört und jetzt haben sie das und das gesagt im Fernsehen. Dadurch hört man sie immer wieder. Das ist ja dann ein richtiges Programm. Das ist eine Programmierung, die man dann selber noch fortführt. Ja? Und ähm, da muss man dann einfach ein ganz, ganz klares Stopp setzen und sich wieder auf etwas ausrichten, was einem Freude macht, was diese was diese Gedanken umdreht und sich einfach immer wieder sagen, ich kann das gut beeinflussen, ich äh, schaue jetzt einfach, dass mein Körper gut versorgt ist, ich mache genau das, was du gesagt hast, ich gehe in die frische Luft raus, ähm, ich, ich schaue, dass ich... Dass ich ähm, ja, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre, ich entspanne mich mal so richtig, ich genieße die Zeit jetzt, die ich da habe, dass ich mir einfach wieder auf was Positives ausrichte. Das ist natürlich nicht ganz einfach, es ist aber nur deswegen schwer, weil wir es nicht gewohnt sind. Es ist eine Gewohnheit und das kann man sehr schnell umdrehen. Also schon ein, zwei Wochen konsequentes Dranbleiben ist immer wieder, wenn diese angstvollen Gedanken kommen, dass man sagt, ey stopp, wollt ich, ich mache hier ganz bewusst dieses, ich mache immer eine ungewöhnliche Bewegung, um die Körperintelligenz mit reinzunehmen. Hier, stopp, das wollte ich ja nicht mehr denken. Und dann legt man sich zwei, drei Gedanken zurecht, die man stattdessen denken möchte. Und dann ja, dann schaut man einfach, dass man, dass man was macht, was einem Spaß macht. Und dann kommt man wieder auf, auf andere Gedanken. Ich habe, zum Beispiel, ich, habe, ich habe zum Beispiel so ein kleines Trampolin. Ja. Ich habe zum Beispiel so ein kleines Trampolin. Wenn ich, wenn ich ganz arg wütend bin oder wenn ich ängstlich bin oder sonst was, dann springe ich da fünf Minuten auf diesem Trampolin bis zur Erschöpfung. Und ähm, erstens mal dieses Hüpfen, das ist ganz toll, weil das signalisiert dem Gehirn, du bist fröhlich. Und zweitens mal einfach auch das körperliche Auspowern, das baut die Stresshormone ab. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, sich einfach auch zu bewegen, wenn man so einen körperlichen Stress hat. Und ähm, man kommt dabei unweigerlich auf andere Gedanken.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Um da gleich noch mal eins sagen, um auf andere Gedanken zu kommen, sollte man sich auch immer Tiere anschauen. Mein Vater hat mich jetzt angerufen, der hat zwei Labrador und hat gesagt, er findet das immer fantastisch. Die zwei interessiert das nicht. Die interessiert es überhaupt nicht, was da draußen los ist. Ja, Ob wir alle mit Masken rumlaufen oder ob die Welt vermeintlich untergeht. Die freuen sich ihres Lebens weil sie es auch nicht anders wissen. ja. Ich habe zu meinem Sohn jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, also du musst dich schon mal so langsam darauf einstellen, deine Kaninchen sind jetzt schon sechs Jahre alt, die werden jetzt nicht mehr so lange leben. Ja, ja aber warum geht es denen so gut und warum haben die keine Angst, dass sie sterben, weil sie es nicht wissen. Weil die einfach nicht wissen, wann ihre Zeit gekommen ist und weil sie sich darüber auch gar keine Gedanken machen. Und deswegen leben sie glücklich bis an den letzten Tag. Und eigentlich müssten wir Menschen uns das auch so als Ziel nehmen. Einfach leben, der Tag den können wir sowieso nicht vorher bestimmen. Wir können das Leben verkürzen oder verlängern, aber wir können nicht Einfluss darauf nehmen, wann es passiert und wie es passiert. Und deswegen damit Angst zu haben, ich könnte sterben, ist halt auch völlig irrational, weil wir, klar, wir werden garantiert alle sterben irgendwann. Und das haben die Tiere uns voraus. Deswegen guckt euch die Tiere an, wie glücklich die sind, jeden Tag glücklich sind, wenn sie gesund sind, ja. Und sich keine Sorgen über Corona machen. Und keine Sorgen machen, was morgen passiert. Oder wie auch immer. Weil sie einfach gar nicht so weit denken können. Ja? Da haben sie uns einen weiten Schritt voraus, dass sie nicht so kopfgesteuert sind, ja.
1: Ja, das Leben ist, das, das, das finde ich gut, was du gesagt hast. Also das Leben ist einfach definitiv potenziell lebensgefährlich. <lacht> wir kommen da, wir kommen da nicht lebend raus. Und, ähm, aber ja, ähm, wir, wir glauben, wir bilden uns ein, dass wir, wenn wir uns vor etwas fürchten, dass wir dann, wenn es eintritt, besser darauf vorbereitet sind. Aber das, Gegen Aber das Gegenteil ist der Fall, weil wir weil wir durch unsere Angst ja vorher schon ganz viel Energien verbrauchen, die wir eigentlich viel besser brauchen könnten, wenn, wenn wir tatsächlich in der Situation sind, ja. Also... Und, und in der Regel äh, trifft das ja gar nicht ein, was wir uns was, vor was wir uns fürchten. Also Ängste haben ja nun schon auch gemeinsam, ähm, egal wovor man sich fürchtet. Es gibt ja Menschen, die haben wahnsinnige Angst vor Spinnen oder 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 was auch immer. Ja, ähm, die Furcht ist ja tatsächlich oder beziehungsweise die Gefahr ist ja tatsächlich in der Regel gar nicht real. Ja, also die 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 Situation, wo tatsächlich jemand jetzt mit einem Messer vor dir steht oder wo tatsächlich ähm, irgendetwas ganz, ganz Bedrohliches unmittelbar ähm, in deiner Umgebung sich befindet, die sind ja sehr, sehr, sehr selten. Also die meisten Bedrohungen sind ja erdacht. Sind erdacht und wir wissen überhaupt nicht, ob sie real sind oder ob sie nicht real
0: sind. Das ist ein schönes ba äh, ein schönes. Beispiel oder ein schöner Ansatzpunkt, weil ich habe da mal ein, ein tolles Buch gelesen, beziehungsweise habe es mir vorlesen lassen, von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Und in diesem Buch sagt er, wenn die Angst kommt vor irgendwas, welcher auch immer, soll man sich immer überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt passiert. Ja. Und wenn man die Wahrscheinlichkeit, zum also Beispiel, ich habe Angst davor ste zu sterben. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt sterbe? Ja, das in ein Verhältnis setzen, ist das wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich oder eigentlich völlig unwahrscheinlich. Ja, und wenn man diese Wahrscheinlichkeit hat, dann sich auch äh, zu sagen, okay, warum hast du denn Angst, wenn das doch so unwahrscheinlich ist? Ja? Mhm. Das finde ich halt wirklich wichtig, dass man dich also auch noch vor Augen führt. Wie. Wirklich, wie bedrohlich ist die Situation wirklich? Wenn ich vor einem Tiger stehe, ist die Angst nämlich wirklich bedrohlich. Und dann hat die Natur auch gesagt, dann musst du rennen, damit du eben nicht gefressen wirst. Ja, Aber wenn ich den imaginären Tiger im Kopf habe und mir einrede, ja, das könnte ja vielleicht passieren, wenn der, der und der Faktor zusammenkommen und dann zufälligerweise gerade Vollmond ist und ein Dienstag und so weiter, dann sage ich mir, ist doch Bullshit. Entschuldigung, warum <lacht> habe ich das jetzt im Kopf? dann kann man sich, glaube ich, mit diesem Vernunft, also man kann seine eigene Vernunft, seinen Verstand auch wieder für sich einsetzen und sagen, okay, wahrscheinlich ist es nicht. Ja, Und das fand ich ganz ja. gut.
1: Also was mir total wichtig ist, im Zusammenhang mit der Angst, also das ist ein Thema, das ich ganz, ganz oft mit meinen Klienten bespreche, weil nahezu alle chronische, chronischen Beschwerden ja auch mit Ängsten verbunden sind. Ja, Und dann komme ich ja auch selber aus der Angst. Also ich, ich rede da wirklich viel und gerne drüber. Es ist eben leider... Oder nicht leider, aber man muss es wissen. Es ist vieles immer paradox. Ja, Also ähm, das Ding, sich klar zu machen: eigentlich brauche ich keine Angst zu haben, ähm, ist die eine Seite. Auf der anderen Seite läuft man da aber dann sehr schnell auch wieder in die Gefahr der Unterdrückung. Also ich vergleiche das immer ganz gern, wenn, wenn Kinder zum Beispiel zu ihren Eltern sagen, ich habe Angst vor dem und dem, dann hören sie immer ganz oft von ihren Eltern, Du brauchst auch keine Angst zu haben. Und was beim Kind ankommt auf der anderen Seite ist dann immer okay. Es ist nicht gut, wenn ich Angst habe und ich sollte das auch nicht sagen, dass ich Angst habe. Ja. Und in dem Moment, wo man wo man dann selber beginnt, etwas unterdrücken zu wollen, wird dieses wird dieses Ding immer mächtiger. Ja. Man will es unterdrücken. Man hat das Gefühl, ich muss das unterdrücken, sonst gefährdet es mich diese Angst. Und dann wird es immer mächtiger. Und ähm, was ich auch immer gemacht habe, und das hat mich eigentlich gerettet, ähm, ich, habe, ich bin ins Gegenteil gegangen. Das heißt, ich habe es übersteigert. Das heißt, ich habe zu meiner Angst gesagt, pass auf, wir treffen uns jetzt täglich. Ich habe mit meiner Angst ein Date ausgemacht, wir treffen uns jetzt täglich um 17.30 Uhr. Und dann setzen wir uns gemeinsam hin. Und dann sagst du mir alles, wovor ich mich fürchten muss. Und ich schreibe das auf. Ich notiere das alles. All die schrecklichen Dinge, dass ich sterbe, dass mich niemand mehr liebt, dass ich verhungern muss, dass ich meine Kinder, alle werden sterben. Ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten. Ich schreibe ich schreib das alles auf. Ich schreibe das alles auf. Ja und das machen wir jeden Tag und ich schreibe das jeden Tag alles auf und am Sonntag machen wir eine Extrasitzung und dann fürchten wir uns da so richtig davor dann, dann nehmen wir uns die Liste vor dann lesen wir die nochmal zehnmal durch, also sprich das Ganze dann auch ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, wenn du das nämlich alles machst dann sitzt du da vor einem Zettel okay, ich werde der letzte Mensch auf diesem Planeten sein und irgendwie ich werde wahrscheinlich heute noch sterben oder also wenn, wenn man es dann da so ein bisschen übertreibt, dann nimmt das schon sehr viel Wind auch aus den Segeln raus. Und ähm, dann wird einem bewusster, dass es eben ein Muster ist, dass es eine Gewohnheit ist. Und und diese Gewohnheit läuft immer schneller ab und läuft immer leichter ab. Und dann dann äh, kommt die Angst immer schneller. Dann, dann braucht es wirklich nur noch ganz, ganz kleine Auslöser und dann ist sie schon wieder da. Also ähm, ich, ich handle da immer zweigleisig. ja Auf der einen Seite versuche ich schon, ähm, den Großteil des Tages mich auf Positives zu fokussieren und Dinge zu tun, die gut tun und so weiter und so fort und die Gedanken auch so ein Stück weit kontrollieren, die mich immer abdriften lassen in eine negative Richtung. Aber ich gebe auch der Angst ihren Raum und ihre Zeit und verdrängen sie nicht einfach nur. Das halte ich für sehr wichtig, weil dadurch mache ich sie mir selber mächtig, wenn ich glaube, dass ich sie verdrängen muss.
0: Hm. Gut, dann sind wir jetzt bei der Quantenphysik. Ne, allem, dem ich Aufmerksamkeit widme, das nimmt zu in meinem Leben. Ähm, auch das äh, gilt ja immer als esoterischer Quatsch. Es, wir haben ja schon über so Totschlagargumente gesprochen, Nazikeule, Verschwörungstheorie und die letzte, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Esoterik. Ja, dabei ist ja Esoterik eigentlich nichts anderes als die Betrachtungsweise von innen Ja, und da gibt es viele Dinge, die wir noch gar nicht kennen. Also finde ich schon vermessen, wenn sich Leute darüber lustig machen, die sich nie damit beschäftigt haben, weil sie es gar nicht verstehen, aber die Angst ist ja nun mal was, das wir nicht materiell erschaffen können. Die ist ja esoterik. Das heißt, es kommt irgendwo aus uns heraus und es entsteht durch unsere eigene Gedankenkraft. Weil nur dadurch, dass wir daran denken, geben wir der Angst doch diese Macht über uns. Ja, Wenn wir das aus dem Leben gehen, und du hast es ja ein schönes Beispiel mit dem lächerlich machen. Viele können das einfach äh, gar nicht so sachlich betrachten, aber wenn man sich das mal so richtig, und dann sagt man, hey, eigentlich ist ja total lächerlich. Ja? ja, Ich bin der letzte Mensch auf Erden, I am Legend, ja, muss ich gerade denken an den Film. Ja, ist natürlich Unsinn. Und dann nimm ich ja vielleicht auch die die Kraft oder die Macht, die sie über mich hat, indem ich mich mal tüchtig darüber lustig mache. ja Oder jetzt einige haben jetzt so Corona-Trinkspiele äh, gemacht. ja Okay, dann wenn wir alle sterben, dann trinken wir halt und desinfizieren immer schön ordentlich. ja, Da kann man auch auf die Art und Weise ja, kann man dann was Lustiges draus machen. ja Und einfach der Angst so ein bisschen das nehmen, weil wie wir schon gesagt haben, sterben müssen wir ja garantiert irgendwann. Und ob wir jetzt nächste Woche sterben und das einfach noch nicht wissen, weil es einfach noch nicht da ist oder vielleicht erst in 50 Jahren ist doch erstmal unerheblich, wenn ich mich jetzt mit Dingen beschäftige, die jetzt nicht immanent wichtig sind, dann habe ich mich doch hier oben zugefrachtet mit Dingen, die gar nicht wichtig sind in dem Moment, die ich jetzt nicht brauche, die mich nur belasten. Und dann sind wir wieder bei dem Corona-Thema. Die Leute können an nichts anderes mehr denken. Das kommt ist nur noch Corona hier, Corona da und die Leute sitzen noch vorm Fernsehen und impfen sich noch rund um die Uhr mit den Nachrichten, die eigentlich immer das Gleiche sagen. Ja? Also ist das ja, müsste der erste Schritt ja erstmal sein, mal Abstand zu gewinnen von dem Thema. Deswegen fand ich den Lockdown erstmal gut. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, wir kriegen Abstand davon von dem ganzen Thema. Aber dann gibt es ja blöderweise die ganzen Medien, die ja nicht abgeschaltet werden und die Leute können sich dann zu Hause, ich sag mal, multimedial impfen. Ist halt auch nicht besser. Ja.
1: Also ich lass mich lass mich ein Wort sagen zu diesem Stichwort Esoterik, ja, ja. weil Esoterik steht für mich der Wissenschaft gegenüber, ja, und ähm, wir leben in einer Zeit wo die Wissenschaft ja, ihre, ihre Dogmen alle zehn Jahre selber ad absurdum führt. Ja, das, was die Wissenschaft sagt, da stellt sich zehn Jahre später die, die, die Zeitspanne, die diese, die diese Gesetzmäßigkeiten gelten, die werden im Laufe der Zeit immer kürzer. Und in dieser Zeit, wo man wieder eine neue Wahrheit entdeckt hat, die zehn Jahre später keine Wahrheit mehr ist, wird diese Wahrheit vehementer verteidigt als in jeder Sekte. Ja, als in jeder Sekte und 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 die ganzen und die ganzen die mit wie, du hast du sagst das ist schon Trosten etc die mit diesen ganzen Worten um sich schmeißen Esoterik und Verschwörungstheoretiker und wie auch immer die sagen doch selber gestern noch äh, Mundmaske hilft nichts und, und zehn zwei Wochen später sagen sie so wir müssen alle die Maske aufsetzen was soll das ja also die die Gesetzmäßigkeiten die in der Esoterik ähm, ja, verbreitet werden in allen, in allen Philosophien, in allen äh, Religionsrichtungen. Da, das sind Gesetze, die gelten seit Tausenden von Jahren, die haben nie ihre Gültigkeit verloren. Wenn man sich mit denen auseinandersetzt, dann, dann ist da sehr viel dahinter. Und die Wissenschaft, hm, hm, hm. ja, ich habe auch wissenschaftliche Forschung betrieben und für mich war so ein Aha-Effekt, als ich damals als ich damals mit meiner mit meinem Forschungsergebnis zum, äh, zum Professor gegangen bin. Er sagte mir vorher, du schau her, ähm, die und die, der und der Versuch wird gemacht, das und das Ergebnis erwarten wir. Und ich bin dann damals zum Professor gegangen und habe gesagt, du, das ist nicht rausgekommen. Und der Professor sagt zu mir, doch, doch und ich habe den angeschaut, ich war damals ja noch nicht so lange im Geschäft quasi, ja. Ich habe den angeschaut und sag, das ist nicht rausgekommen. Dann sagt er, du hast dich verpipetiert, schreib's hin. Ja. Das war für mich so ein Aha-Effekt. Ja. Da habe ich, hab ich noch lange drüber nachgedacht. Ich habe damals nicht gleich alles in Frage gestellt, ja? Aber das war schon so ein Moment, wo ich so, so ein Hoppla, wo ich mir gedacht habe, ups, die Dinge sind nicht so, wie ich geglaubt habe. Ja? Ähm, was ist da los? Ja? Und ja, so kommt man halt auf immer mehr Dinge drauf ja? und, und wird im Laufe der Zeit immer skeptischer, immer vorsichtiger. Und man lernt dabei, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Nicht bitte den Eindruck bekommen, dass ich jetzt sage, ach Gott, und die Welt ist so schlecht und wie auch immer. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn wir Erlebnisse haben, die uns zeigen, du musst selber denken. Du musst selber denken, du musst dir deine eigene Meinung bilden, du musst so weit kommen, dass du irgendeinen Weg für dich findest, selber herauszufinden, was erscheint mir denn stimmig und was nicht. Du darfst nicht einfach hergehen und, und irgendwelchen Menschen komplett blind vertrauen, irgendwelchen Menschen komplett die Verantwortung für deine Gesundheit in die Hand geben, für dein Geld in die Hand geben, für dein Lebensglück in die Hand geben. Du musst da immer selber ein bisschen dabei bleiben und immer überprüfen, was wird hier eigentlich gemacht? Führt das eigentlich zu dem Ergebnis, das ich mir gewünscht hätte oder führt es in eine komplett andere Richtung? Und wenn es in eine komplett andere Richtung führt, dann greife ich da ein.
0: Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, dass man dass Studien oder Experimente oder Versuche gemacht werden, weil man sich ein Ergebnis erhofft. Ja? Es gab ja dafür auch sicherlich okay. Geld. Irgendein, und dann heißt es natürlich, der Auftraggeber erwartet irgendwas und man möchte es eigentlich nur noch bestätigen lassen. Und jetzt kommst du an und sagst, ne, das kam aber dabei nicht raus. Jetzt muss man ja eigentlich als Mensch, als Wissenschaftler sagen, hm, interessant, warum kam das denn nicht raus? ja Und nee 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 das kam so raus. Wir müssen das nur ein bisschen uminterpretieren. Das heißt, ich gehe einfach drum herum, nehme ich andere Faktoren mit ins Spiel und dann äh, kommt man zum Beispiel bei, bei Impfstoffen zum Beispiel zu dem Ergebnis, ja, warum sind die wenigen Studien alle so, äh, so komisch? Warum kommen da keine Nebenwirkungen bei Impfstoffen raus? Aha, da muss man gucken, Placebo-kontrollierte Studien basieren darauf, dass das Placebo ein Adjuvans ist und nicht eine Kochsalzlösung wie sonst. Das heißt, ich vergleiche Aluminium mit Aluminium oder Quecksilber mit Quecksilber und dann kommt noch ein bisschen Wirkstoff dazu, aber die Schadstoffe sind die gleichen und dann komme ich natürlich auf, auf keine erhöhten Nebenwirkungen beim Impfstoff, weil das Placebo ja schon per se giftig war. Und so kann man sich natürlich Wissenschaft auslegen, damit sie so kommt, wie ich sie gerne hätte. Wie Winston Churchill schon gesagt hat, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, das, ich weiß nicht, ob dem da klar war, dass er auch sein eigenes System damit adaptiert führt, aber du hast es vollkommen zu Recht gesagt. Äh, wir müssen aus dem Grund wirklich immer mehr hinterfragen, was wir selbst denken. Und ich sage das ja auch bei unserem ersten Podcast schon gesagt: Das, was wir sagen, kann ja auch Unsinn sein. Deswegen muss ja jeder für sich selbst das hinterfragen. Wir sagen uns jetzt nie, wir setzen uns jetzt nicht das Grönchen auf und sagen: Ja, wir sind die, die die Wahrheit haben. Ja, wir haben sie Nein. nicht gebucht. Ja. Nein,
1: also auch das erleben wir ja immer wieder, ja, dass, dass dass das, was wir vor zehn Jahren geglaubt haben, auf einmal nicht mehr wahr ist. Ja. Und, und so ehrlich muss man dann einfach irgendwann mal sein. Und gerade in der jetzigen Situation im Zusammenhang mit Corona, ich hätte mir oft gewünscht, die anderen haben recht. Ja? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Das, was, was da tatsächlich, man kann man kann nur interpretieren, man kann sich eben einfühlen, man bekommt im Laufe der Zeit eben eine gewisse Erfahrung, damit sich einzufühlen, ist was stimmig, ist was nicht stimmig. Am Anfang gehe ich einfach wirklich immer her und ich sammle alle Informationen aus allen Richtungen. Ja, ich, ich sammle alles, ich schaue mir alles an, ich lese überall rein, ich schaue mir ich schaue mir was, weiß ich teilweise hunderte Videos an, ich nehme mir die Zeit dann auch, wenn mir das Thema wichtig ist und und im Laufe der Zeit kristallisieren sich rote Fäden heraus, ja das ist einfach okay, das, das äh, wiederholt sich immer wieder, das muss irgendwie stimmen oder keine Ahnung, ja ähm, aber man muss auch lernen, einfach mal zu sammeln, einfach mal neutral zu bleiben und, und ein bisschen dran zu bleiben, bis man sich eine eigene Meinung bilden kann hm. und Zuhören und auch zuhören. Ich hatte gestern mal, ich hatte gestern wieder so ein klassisches Beispiel, wo ich, wo ich. Ähm, Donald Trump hatte ja dieses MMS erwähnt. Ja, er hat nicht MMS erwähnt. Er hat, er hat Desinfektionsmittel gesagt. Er stellt sich ja gerade ganz öffentlich gegen die Pharmaindustrie. Und um das meiner Community so ein bisschen zu erklären, ähm, habe ich das in einem Video aufgegriffen und gesagt, hey, der hat von MMS gesprochen, ich nehme das schon sehr lange, das ist wirklich ein tolles Mittel, das zur Trinkwasserdesinfektion ursprünglich eben hergestellt wurde und das wirklich gegen ganz, ganz viele Krankheiten hilft und ganz, ganz billig ist, ähm, das hat er gemeint. Und dann kamen lauter Kommentare drunter, wo die Leute, ja, ich nehme das auch. Und dann wurden die Bücher gepostet, MSM, wo ich gesagt habe, nee, Moment, ich habe MMS gesagt. Ja, Es
0: hört ja noch nicht Leiner
1: mal zu. Das ist so witzig. Also man darf auch wieder auf Details achten ja, und wirklich mal nur zuhören.
0: Und gerade beim Chlordioxid haben wir ja da einen ganz, ganz feinen Unterschied zwischen den beiden Formeln. Dein Landsmann, äh, Johann Biatschitsch, der redet sich da förmlich den Mund fusselig, ja, äh, weil da immer wieder gerne mit Absicht die Chlorbleiche erwähnt wird, die aber ein paar Molekülchen an einer anderen Stelle hat und dementsprechend auch eine ganz andere Wirkung hat. Genau wie in Amerika dieser Typ, der den Aquariumreiniger getrunken hat und das wird dann hochgepusht und es das heißt dann so, ja, ja, haha, die bringen sich alle um, die, die Spinner da, der Trump hat es ja nicht mehr alle. Ja und jetzt kam heute raus, was für eine Überraschung, die Frau wollte sich von ihrem Mann trennen. Ja, sie wollte ihn eigentlich loswerden und äh, sie hat sich gemeldet und hat gesagt, er hätte dieses Zeug getrunken. Ja, jetzt vermutet, jetzt äh, ist die Mordkommission schon dran, jetzt glauben Sie schon, die Frau hat ihren eigenen Mann umgebracht vielleicht und hat das genutzt, um das zu vertuschen. Ja, der hat genau, wie der Donald Trump gesagt hat, diesen Aquariumsreiniger getrunken, jetzt ist er leider tot. Ja, Also man muss immer ein bisschen genauer hinschauen und nicht sofort die erste Botschaft glauben, die einem da aufgetischt wird. Und das ist ein wichtiger Punkt bei diesem Prozess des Sel Selbstdenkens. Ja, Und da hilft einem die Esoterik so nach innen hören und sagen, ist es für mich jetzt hier drinne wirklich schlüssig? Fass das zusammen. Und da merkt man auch selbst, man wandelt da so ein bisschen durch die Realitäten. Irgendwann sagt man ja, früher habe ich gedacht, Fett macht mich krank. Heute weiß ich, dass Fett eigentlich gut ist und Kohlenhydrate, vor allen Dingen die aus den Getreide- und raffinierten Produkten, dass die mich eher fett machen. Ja, das war früher eine Verschwörungstheorie. Früher haben wir geglaubt, da hinten hinter Amerika, da fällt man einfach runter und da ist mein Weltall, weil es gibt, die Erde ist eine Scheibe. Ja, das war eine Verschwörungstheorie. Die Kirche hat alle als Ketzer und äh, bezeichnet und sie, äh, wie sagt man, exkommuniziert, ja. Und heute, ja, ist es da völlig normal. Oder Dr. Semmelweis, ja, den haben sie in der Psychiatrie, haben sie den gesperrt, der ist gestorben dort, arme Seele, ja, und im Endeffekt machen heute alle, was Semmelweis gesagt hat: Hygiene im Kreissaal. Das sind alles Dinge, wo ich mich immer drüber aufregen könnte. Die Leute sollen doch einfach aufhören, das zu glauben, sondern erstmal für sich selbst hinterfragen, was ist denn logisch? Was passt denn nicht nur in mein Weltbild, sondern was passt denn in das Weltbild dieses ganzen Planeten? Ich habe eben gesagt, Bakterien so wie sie vorkommen, wollen uns nicht umbringen. Und auch Parasiten nicht. Die sind da, weil sie mit uns eine Symbiose eingehen wollen. Wenn der Mensch was im Labor schafft, haben wir ja schon gesagt, ist das was anderes. Aber Krankheit oder irgendwas, was uns ja irgendwie aus der Bahn wirft, hat auch immer einen Hintergrund. Jetzt kommen wir zum letzten Teil des Podcasts, ja wo ich gerne noch mal mit dir drüber sprechen will. Weil wir haben das im Diabetes-Kongress kurz angesprochen. Ich finde es aber ein sauwichtiges Thema, weil die meisten Leute sagen immer so, ja, jetzt habe ich Krebs. Ja, in Amerika haben die Forschungsinstitute mal gesagt, das ist Pech. Ja, da habe ich so laut, habe ich an dem Tag gelacht, glaube ich, nie wieder danach. Ja, also man kriegt Krebs, weil man Pech hat. So, jetzt kommen also diese Symptome und irgendwas kommt hoch. Was, was muss ich dann eigentlich in dem Moment denken? Was will mir mein Körper damit sagen?
1: Mein Körper versucht, sich mit jedem Symptom selbst auszuregulieren. Ja? Mein, Körper, mein Körper versucht, mit Symptomen seine Gesundheit wiederherzustellen. Und ähm erstaunlicherweise kann man nahezu aus jeder Symptomatik heraus die Gesundheit auch tatsächlich wiederherstellen, wenn man den Körper unterstützt dabei. Ja? Und äh, wie gesagt, ich unterstütze gerne einerseits dadurch, dass ich, ähm, dass ich den Körper in Ausscheidungsprozessen unterstütze, weil warum muss sich der Körper regulieren? Besonders also eben bei so Krankheiten wie Krebs, da ist schon lange, lange Zeit der pH-Wert total entgleist in bestimmten Geweben. Im Blut wird er ja so lange als möglich aufrecht gehalten, aber in bestimmten Geweben ist der schon schon lange entgleist, weil da ganz viel eingelagert wird an Stoffwechselabfällen, was nicht mehr abtransportiert werden kann. Und all das rauszuholen, das, das hilft eklatant bei jeder Symptomatik und parallel dazu, arbeite ich halt eben ganz gern mit den Menschen daran, dass, dass, dass man schaut, was sind da für Verhaltensmuster und für Gedankenmuster dahinter, warum der Mensch mit seinem Leben nicht mehr so richtig zufrieden ist. Weil man muss ganz klar sagen, keine Krankheit fällt vom Himmel, sondern eine Krankheit ist ähm, ein Anzeichen, dass Störfaktoren im Leben sind. ja. Und äh, je schwerer die Krankheit ist, und umso länger sie dauert, umso länger und umso schwerer sind auch diese Störfaktoren, die da sind. Ja? Und die muss man suchen oder die darf man suchen, die wird man finden. Und in dem Moment, wo man da beginnt aufzuräumen, kann Heilung eintreten. Das ist keine Hexerei. Ja, ist Also das ist überhaupt keine Hexerei. Da braucht man auch niemanden vergiften oder oder sonst irgendwas, wenn man sich denkt, oh, das ist so eine schwere Krankheit, da muss man mit einer ganzen giftigen Keule kommen. Nein, das muss man nicht. Also das ist alles das sind alles natürliche Vorgänge, wo ein Sinn und ein Zweck dahinter steht. Und ähm, ja, Heilung ist keine Zauberei.
0: Hm. Nehmen wir doch mal als Beispiel, Krebs ist jetzt natürlich schon die Endstation. Das ist so der, der letzte Kampf des Körpers, da ist schon einiges aus dem Ruder gelaufen. Aber nehmen wir doch mal deine Erkrankung, Morbus. Nee, du hattest Colitis ulcerosa. Ne? Was, was sendet der Körper für Signale und was ist deiner Meinung nach dann falsch gelaufen?
1: Naja Moment, also ja. ich möchte ich möchte kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, Krebs ist die Endstation. Äh, Moment, wir leben in einer Zeit, wo Menschen regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, wo ein Krebs diagnostiziert wird, den der Mensch noch nicht mal merkt. Das hat mit Endstation gar nichts zu tun.
0: Mhm. Okay, ja? ich stimme dir zu, ja.
1: Also das, 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 das ist alles andere als eine Endstation. Sondern auch das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Tumore bilden sich, bilden sich wieder zurück, wenn, der Körper sich, wenn es dem Körper gelingt, sich dann wieder auszuregulieren. Und im Grunde genommen gelingt es ihm meistens. Hm. Also ähm, du wirst gar nicht viele Menschen finden, wenn du die jetzt alle in die Röhre reinschiebst und einen kompletten Scan machst, dann wirst du wahnsinnig viele Menschen finden, die irgendwo kleine Tumoren haben. Ja, bloß wenn du die ein paar Monate später wieder scannst, dann sind die Tumoren an einer ganz anderen Stelle, ja, weil sich die, weil sich die bilden und, und, und wieder, wieder verschwinden. Durch Konflikte, durch pH-Wertverschiebungen, die sich dann im Laufe der Zeit ganz von selber wieder regulieren. Ja, und ähm, das, das muss keine Endstation sein. Also ähm, es, ist, es ist nahezu bei jeder Symptomatik, egal ob das jetzt äh, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist, ob das ein Krebs ist, ob das Allergien sind, ob das Diabetes, sind, äh, Diabetes ist, ähm, es, es ist immer, es ist immer ähm, eine pH-Wertverschiebung dabei, es sind immer bestimmte Erschöpfungszustände dabei, ähm, weil der Körper permanent gegen diese Störfaktoren, ähm, die durch die Übersäuerung äh, bedingt sind, ankämpfen muss. Ja? Und ähm, man kann, wie gesagt, habe ich eh schon gesagt, also allein mit diesen Entgiftungsmaßnahmen, ähm, bei eigentlich jeder Symptomatik, sofort, also innerhalb von wenigen Tagen, eine Linderung erreichen, und äh, dann dauert es manchmal oder meistens ein paar Monate, bis die vollständige Gesundheit wiederhergestellt wird. Aber in dieser Zeit wird es beständig besser. Ja, Also äh, das ist keine Hexerei. Und wenn man parallel dazu eben, wie gesagt, auch noch so ein bisschen auf die psychischen Konflikte schaut, dann ist es, jetzt wiederhole ich mich, ist es ist einfach keine Hexerei, wieder gesund zu werden.
0: Hm. Ist also war
1: zum Zustand heraus.
0: Also wenn, ich hatte jetzt eben die Colitis ulcerosa erwähnt, lass uns mal zusammenfassen, chronische Krankheiten. Ne? Also wir sind halt heute an dem Punkt, haben wir ganz am Anfang gesagt, wir haben kaum noch akute Erkrankungen. Ja? Jetzt von, von der alljährlichen Grippewelle mal abgesehen. Die meisten Leute sind ziehen eher so ein bisschen vor sich hin. Ich Klingt negativ hier, aber sie leben so vor sich hin, haben sich an ihren Zustand gewöhnt. Krebs ist jetzt eine von vielen chronischen und stoffwechselbezogenen Krankheiten, genau wie Diabetes. Ich habe jetzt eben Endstation gesagt, ich möchte das nochmal ein bisschen anpassen, weil vorher hast du immer ein Zuckerproblem. Die meisten Leute haben erstmal ein Zuckerproblem und die, wenn die Mitochondrien anfangen abzuschalten, in den Gärungsstoffwechsel umschalten, dann bist du in diesem ph wertverschiebung Dann hast du ein saures Milieu, dann kann der Körper, und das hat Otto Warburg ja schon vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten festgestellt, kann der, kommt der Körper irgendwann nicht mehr damit klar und dann fängt er an, in den Gärungsstoffwechsel umzubauen und dann laufen ganz andere Prozesse und das ist alles ein, Über, ein Überlebensmechanismus. Also in dem Moment, wo der Mensch krank ist, vor allem, wo er Krebs hat, müssen wir müssen ihm wir eigentlich sagen, also in einem diagnostizierten Stadium, wo wir sagen, es ist gefährlich und nicht irgendwie hier ein kleines Tumorchen und da, dann ist der Körper in einem Überlebenskampf. Das heißt, er will dich nicht umbringen, sondern ganz im Gegenteil, er will den Menschen am Leben erhalten. Und damit sendet er mit dem Tumor, jetzt kommen wir zu dem Kern, was ich eigentlich wollte, Es sendet er ein Signal nach oben, ans, ans Oberstübchen. ja, Da ist was nicht in Ordnung. Du musst da Probleme in deinem Leben, welcher Art die auch immer sein mögen, musst du in Angriff nehmen. Der kleine Kopfschmerz ist schon ein Hinweis. Der kleine Kopfschmerz kann ein Hinweis sein, dass ich zu wenig Wasser getrunken habe. Er kann ein Hinweis sein, dass ich zu wenig Mineralstoffe im Körper habe, also auch eine Säurelast im Hirn habe und dann kurzfristiger Schmerz entsteht und der Körper puffert das aus und nächsten Morgen ist es wieder in Ordnung, aber die Säurelast ist da. Jetzt hat der Körper ein Taxi geschickt ins Bindegewebe und hat dort den Dreck abgepackt ja. und jetzt ist erstmal wieder gut. ja. Wenn jetzt aber ständig jemand Kopfschmerzen hat, ist das ein Signal, dass der Körper jetzt auch gar nicht mehr klarkommt. Das heißt, so schnell kann er den Dreck gar nicht verschiffen. Also kann sich jeder, der sich mal abends hinsetzt und seine Gebrechen mal aufschreibt, relativ schnell rausfinden, woher kommt das Problem eventuell. Ist das auch, was du in deinen Coachings machst, dass du den Leuten sagst, schreib doch mal auf, was du für Probleme hast und was du glaubst, was du, oder was du tust, was du isst, wie du dich bewegst, wie du lebst und welche Faktoren da vielleicht mit in Zusammenhang stehen könnten? Mit, mit deiner Krankheit, lieber, lieber Klient? In dem Moment sagst du das dann zu ihm? Oder? Zu ja,
1: dem? ja, nein, absolut. Also das, ähm, das finden wir eigentlich relativ schnell raus, was da, was da damit mit in Zusammenhang steht, ja. Ähm, das, das machen wir. Ja, nein, ganz klarer Fall. Also das, 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 was du sagst, ist, ist, ist genau das. Es ist, nachdem es ja sowieso immer eine Regulation ist, ja, ist es auch überhaupt kein Grund zur Verzweiflung. Gar nicht, ja. Ähm, wie du sagst, es ist ein Anzeichen, dass da Störfaktoren im Leben sind. Die Störfaktoren sind in der Regel sowohl auf der materiellen Ebene, das heißt, dass irgendwas an der Ernährung nicht stimmt, etc., etc., als auch auf der geistig-seelischen Ebene, dass man irgendwelche Konflikte mit sich herumschleppt, die man einfach verdrängt, anstatt dass man sie aktiv angeht und dass man sie löst. Und ähm, ja, hier kann man super, 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 super ansetzen. An beiden, an beiden Achsen.
0: Ja? Was äh ich meine, wir können jetzt die ganze Ernährungspalette runterkauen, das ist, glaube ich, sinnlos. Also jeder muss erstmal wissen, was, was bei ihm Status quo ist. Ja, er muss mal selbst, wenn wir jetzt die physikalische Ebene nehmen, muss er selbst wissen, was esse ich und trinke ich so einen ganzen Tag, ja. Und dann die seelisch-psychischen Faktoren, wie wie viel Stress habe ich im Leben, bin ich glücklich verheiratet, ist das, was ich tagtäglich tue als Beruf für meinen Lebensunterhalt, ist das, das wirklich Wahre, was ich tun will und so weiter, all diese Faktoren muss jeder ja für sich selbst erstmal als Bestandsaufnahme machen. Und dann hast du die Erfahrung, dass die Leute dann einen Aha-Effekt kriegen? Oder musst du sie wirklich so ein bisschen wie einen Hund in den Kot stupsen, so dass sie das selbst bemerken? Oder sagen sie dann, oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Wie, wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Hm. Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich. Ähm, erstaunlich viele, erstaunlich viele reagieren wenn man ihnen sagt, das und das, so drauf, dass sie sagen, ja, das weiß ich. ja. Also die meisten Menschen wissen, dass es da etliche Faktoren in ihrem Leben gibt, die sie ändern sollten, aber sie ändern sie nicht. Hm. Ja? Weil es ist noch nicht es ist noch nicht eng genug hier. Ja? Solange es irgendwie zum Aushalten ist, verdrängen sie es. Und ändern lieber nichts. Machen genauso weiter. ja? Weil, muss man auch ganz klar sagen, wenn sich solche Gewohnheiten eingeschliffen haben, dann ist es nicht ganz leicht, die zu verändern. Aber ich habe schon angedeutet, es ist deswegen so schwer, weil es eben eine Gewohnheit ist. Und wenn man ein anderes Verhalten eine bestimmte Zeit lang, das ist gar nicht allzu lange, einfach konsequent beibehält, und da kann man sich zwingen, ja, das beginnt bei den Gedanken und dann halt einfach bei bestimmten kleinen Schritten im Alltag. Man fängt halt bei den kleinen Schritten an und dann werden diese neuen Dinge zur Gewohnheit und dann ist es gar nicht mehr schwer, das auf eine andere Art und Weise zu tun. Ja, ich meine, das beginnt bei so kleinen Dingen. Wenn ich wenn ich jetzt zehn Jahre zurückschaue, habe ich mir bei jedem zweiten äh, zweiten Mail gedacht, was fragt der mich so ein Scheiß? Ja, das erlaube ich mich, das erlaube ich mir heute nicht mehr, sondern ich denke, hey cool wie finde ich wie finde ich einen interessanten Weg, ihm in aller Kürze zu erklären, worum es hier geht. Ja? Das heißt, ich mache mir ein Spiel draus, ich denke positiv und schon habe ich einen viel schöneren Tag. Und da fange ich bei irgendwelchen Kleinigkeiten an, wie denke ich, wenn ich ein Mail beantworte, wie denke ich, wenn ich äh, die und die Diskussion mit meinem Mann habe und dann wird das immer mehr. Hm. Ja? Aber, aber das, das Witzige ist, um auf deine Frage zurückzukommen, das Witzige ist, dass die meisten Menschen genau wissen, wo es hakt.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja für dich, also ich müsste jetzt, ich, ich projiziere das jetzt mal, ich wäre jetzt frustriert an deiner Stelle irgendwann, wenn du immer die gleichen, ja, ich weiß, aber ich will nichts ändern. Da sagst du doch irgendwann, okay, macht's oh. gut und gehst deiner Wege. Du hast doch dann irgendwann keine Lust mehr, wenn die Leute einfach beratungsresistent sind oder oder wie? Ja, oder wie sind sind ja
1: nicht, das, das ist ja der Punkt, an dem wir erst anfangen. Okay. Ja. Also äh, die Leute kommen zu mir, weil entweder fehlt tatsächlich noch ein Teilchen, das sie nicht gewusst haben. Ja, ähm, Wobei das Wenige, was man noch nicht weiß, das offenbart sich ganz von alleine, wenn man das, was man weiß, erstmal umsetzt. Ja, so, so wie wenn du in ein Auto einsteigst und das Navi dir erst den Weg bis zur nächsten Kreuzung nur sagt und nicht den ganzen Weg bis zum Ziel, aber wenn du an der nächsten Kreuzung stehst, bekommst du ja die nächste Information. Das ist im Leben genauso. Die Leute marschieren oft nicht los, weil sie sagen, ja, aber da fehlt doch noch was. Da sage ich, ja, aber das kommt ja. Ja, du gehst jetzt erstmal los, du machst jetzt erst, du setzt jetzt erstmal das um, was du schon weißt. Das, von dem du schon weißt, dass du es ändern solltest. Und wenn du das umgesetzt hast, dann bekommst du garantiert das, was dir noch fehlt. Also die Leute kommen, weil sie glauben, es fehlt ihnen noch ein Teil und ich muss ihnen das sagen. ja, Und sie kommen, weil sie sagen, bitte hilf mir bei der Umsetzung. ja, Ich krieg's es allein nicht umgesetzt. Und das mache ich gerne. Ja, sage also ich. Ja, ich verstehe das. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Ich bin hier der, der ähm, zwar liebevoll, aber doch die Peitsche führt, ja, und sagt, ja, geh hier einfach weiter. Und ähm, das hilft ungemein. Ja, das hilft ungemein. Und dann gebe ich halt noch so ein paar kleine Tricks an die an die Hand. Ja, ich habe solche Sachen gesagt wie wie äh, nimm die Körperintelligenz mit rein, fang in ganz kleinen Schritten an. Äh, b -b -b. Ja, da hat man natürlich im Laufe der Zeit ziemlich viel Erfahrung und ziemlich viele kleine Werkzeuge, die es einfach erleichtern. Aber das ist, die sind nicht beratungsresistent, sondern ähm, die die wissen schon ganz klar, ich krieg es einfach nicht umgesetzt und ich brauche Hilfe bei der Umsetzung und die biete ich gerne an. Hm,
0: okay, das heißt, ähm, ist es ist wirklich in der Bevölkerung Du hast jetzt wahrscheinlich persönlich hauptsächlich mit Österreichern zu tun und Österreicherinnen zu tun. Nein,
1: gar nicht. Nein, gar nicht. Also, ich glaube, du machst
0: auch viel online, ne? Mittlerweile. Nein,
1: ich arbeite ja nur online und und nein,
0: also also gut gemischt, ja. Und äh, die, aber ich denke mal, was du wahrscheinlich auch jetzt auch bestätigt hast, was du sicherlich auch nochmal unterschreiben würdest, ist, dass ähm, die meisten, also jeder anders ist, klar. Aber bei den meisten ist ist irgendwie eine Blockade mal da, weil sie kommen ja nicht zu dir, weil sie sich selbst helfen konnten, ja. Sie kommen ja zu dir, weil sie einfach sagen, ja, ich weiß, in die meisten, wie du gesagt hast denn das, da ist was, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß auch, wahrscheinlich liegt es auch am Essen und wahrscheinlich liegt es auch an meinem Thema, dass ich ständig Panikattacken habe oder dass ich, äh, weiß ich, mich an meinen Job hasse oder was auch immer. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ja. Und jetzt müssen wir den Leuten natürlich, zumindest auch hier, nochmal kurz so eine Anregung geben. Wo hast du denn die Erfahrung, wie mit welchen Dingen kommen die Leute denn am schnellsten voran? Ohne, dass es jetzt komplexe Techniken sein sollen. Aber was hast du die Erfahrung, das wirkt sofort irgendwie, dass die Leute einen Schritt nach vorne kommen zur nächsten Kreuzung, wie du es eben beschrieben hast? Ob
1: die Leute schnell vorankommen oder nicht, das richtet sich nach dem Leidensdruck. Es kommen die Leute am schnellsten voran, die den größten Leidensdruck haben. Ja, Also ich bewundere ja immer Leute, die die auch dann zu mir kommen, wenn es nicht um Leben und Tod geht, ja? weil ich selber war erst bereit, wirklich meine Herangehensweisen zu hinterfragen, als es mehr als um Leben und Tod geht, ging, also ich wusste, wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt nicht das Ruder rumreiße, dann gibt es mich nicht mehr lange ja? und und vorher habe ich nichts verändert, da bin ich stabil auf meiner Spur geblieben und das ist bei vielen Menschen so. ja. Ähm, Deswegen bewundere ich die, die schon früher kommen. Die haben bloßen Heuschnupfen und sagen, nein, ich möchte das aber nicht. Ich denke mir, da ist was im Hintergrund und ich möchte mir, dass du, dass du, mir hilfst, mich hier zu verändern, dass ich das nicht mehr brauche. Bewundere ich, weiß aber auch aus Erfahrung, dass wenn der Leidensdruck sehr klein ist, dass sie dann doch schwerer umsetzen. Ja? Weil die, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wenn du, wenn, du, wenn du denen dann die richtigen Werkzeuge an die Hand gibst, die sie halt gerade, und da beleuchten wir wirklich den Alltag. Das ist schon sehr individuell, also wo die Muster auftauchen. weil was mich also ganz klar jetzt zum Beispiel unterscheidet von dem Psychotherapeuten oder so. Die Psychotherapeuten, die hören sich das ja über Jahre an, was die Leute für Probleme haben und die sagen da nicht viel dazu. Ja, weil die haben ja gelernt in ihrer Ausbildung, sie dürfen keine konkreten Ratschläge geben, weil derjenige muss da selber drauf kommen. Davon halte ich nicht viel. Also ich mache das ganz anders, sagen wir es so. Meine Herangehensweise ist die, ich ermächtige die Leute und ich, ich ermächtige die Leute aber mit sehr konkreten Ratschlägen. Ja, dass, dass wir, wir schauen über den Alltag drüber. Ich habe gesagt, ich merke schon an den, an den, an den Sprechmustern, wo es bei den Menschen wo es bei den Menschen hängt, wo sie sich selbst im Wege stehen und äh, dann schauen wir, wo das im Alltag überall, überall auftaucht und dann gebe ich Ihnen ganz konkrete Vorschläge, wie Sie mit den Situationen in Ihrem Alltag anders umgehen können. Ja? Ähm, an der, der Stelle sagst du das und das und an der Stelle sagst du das und das. Wir erarbeiten natürlich gemeinsam, ob das stimmig ist, ob sie sich, ich kaue ihnen nicht irgendwas vor, so, das ist schon klar. Aber, aber das ist wichtig. Und, und, und das, das Grundding ist einfach, dass man, dass man, dass man ganz klein beginnt, mit ganz, ganz kleinen Veränderungen, die aber konsequent durchzieht. Ja? Wenn du nur einen Gedanken, den du oft am Tag denkst, ein bisschen umformulierst, und du, und du, und du kriegst das konsequent durchgesetzt, dann bist du in einem Jahr ein komplett anderer Mensch. In einem Monat schon. Ja, Aber was die Leute einfach immer falsch machen, die nehmen sich am Anfang viel zu viel vor, die ändern gleich alles, die ändern gleich ihre komplette Ernährung und ähm, nehmen sich vor, ab morgen bin ich nur noch liebevoll zu meinem Mann. Ja, Und das gelingt ihnen genau zwei Tage und dann, und dann fallen sie wieder komplett zurück. Und zwei Wochen später sind sie genau da, wo sie angefangen haben. Und das machen wir nicht, sondern wir machen eine ganz kleine Kleinigkeit. Wir fangen an, mal bloß ein Glas Wasser am Tag mehr zu trinken und einen Gedanken zu verändern. In einer ganz konkreten Situation, in die er fünfmal am Tag kommt. Ja, Und das machen wir konsequent mal für ein, zwei Wochen und dann schauen wir weiter. Ja, Das das, das ist das Ding.
0: Hm. Du hast was Wichtiges angesprochen, diesen, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück, dass man da nicht sofort sagt, okay, ja gut, ich werde das mal Veganer, dann gehe ich jeden Tag eine Stunde laufen und dann mache ich sofort eine Darmsanierung, eine Lebereinigung und ein Heilfastenprogramm und dann sind die Leute nach drei Tagen fixen platt und oh. äh, haben keine Chance, das alles umzusetzen. Deswegen diese kleinen Veränderungen, ja, wenn man merkt, auch oh, das fällt mir leicht, ich kann noch eine hinzunehmen. Du hast ja schon gesagt, das Ziel ist ja, jedem sein eigenes Tempo zu ermöglichen. Und der, wenn jemand merkt, das funktioniert super, Alexandra, was kann ich noch machen? Ja, dann wirst du ihn ja sicherlich nicht aufhalten und sag, okay, pass auf, wenn dir das so alles so leicht fällt, dann mach doch dies noch. Oder ändere ja. das noch. Und wir sind davon, und ich glaube, das ist die Quintessenz am Ende immer bei diesen wichtigen Punkten. Wir müssen Darm-Hirn-Achse in Ordnung bringen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir den ganzen Müll raustransportieren. Wir haben es eben schon gesagt, die meisten Deutschen und auch Österreicher gehen wahrscheinlich einmal pro Woche aufs Klo oder einmal am Tag ist schon Spitzenleistung. Ja? Das heißt, wir müssen halt gucken, dass wir da den Darm sanieren. Dazu sagen wir nichts, weil wir haben einen extra Podcast gemacht, den kann sich jeder ein anhören dazu. Wir müssen sehen, dass wir an der Ernährung arbeiten, das ist ganz klar und wir müssen gucken, dass wir einfach unsere innere Einstellung so ein bisschen auf das Positive ausrichten. Ne? Das, wir haben ja ganz viel über Angst gesprochen, Angst löst Stress aus ja? und jetzt muss man gucken, ist Angst bei mir der Stressfaktor oder ist bei mir vielleicht was anderes der Stressfaktor? Ja, Ganz oft ist es Angst, aber manchmal ist es vielleicht auch Überlastung. Es ja, kann auch Sport sein, ja, Und was passiert dann, wenn ich Stress habe in einem System? Ja, dann wird äh, fängt das System an, über zu kompensieren. Und das tut es an ganz verschiedenen Stellen. Die einen äh, jungen Mädels, 25, werden nicht schwanger, weil sie die ganze Zeit im Dauerstress sind, weil da die einfach der Körper sagt, na Reproduktion ist jetzt unwichtig. Ich muss jetzt erstmal alles andere ausgleichen. Und wieder andere kriegen dann zum Beispiel eine Allergie weil das Immunsystem auf einmal Rabatz macht. ja. Das heißt, man denkt immer, das wären alles einzelne Dinge, das löst das aus, das löst das aus und das löst das aus, aber das ist eben so nicht. Wir sind ja ein System und das System kann an jeder beliebigen Stelle dekompensieren und dann treten auch ganz unterschiedliche Symptome auf. Da gibt es Leute, die haben eine Darmentzündung und die kriegen eine chronische Sinusitis und wieder andere kriegen Colitis ulcerosa. Aber das heißt nicht, dass es unterschiedliche Auslöser dafür gibt. Genau. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man Krankheit als Symbol äh, sieht und sagt, dass man erstmal guckt, welche Faktoren sind in meinem Leben, welche Faktoren kann ich ändern und dann sich Stück für Stück an diesen Faktoren abarbeiten, um eben zu einem einigermaßen natürlichen Verhältnis zu kommen. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Palio, weil wenn man sich anguckt, was unsere Vorväter, also unsere Steinzeitvorfahren gemacht haben, dann haben die eben die Dinge, die wir heute machen, nicht gemacht. Die haben halt keinen Stress gehabt. Die haben sich nicht ständig Angst gemacht und die haben auch nicht äh, sich darüber Gedanken gemacht, wann sie wohl sterben werden und äh, ob der Nachbar jetzt vielleicht eine äh, Steinaxt mehr hat als er selbst. Die haben sich über solche Sachen keine großen Gedanken gemacht und das hat sie halt auch, ich sag mal, glücklicher und gesünder leben lassen als als wir das heute haben, oder? Gut Schlusswort?
1: Ja. Gut Schlusswort.
0: Also für alle, die jetzt ein bisschen genervt sind von dem Thema Corona, wir fanden das wichtig, dass wir darüber nochmal gesprochen haben und ich glaube, wir haben den Bogen gefunden, lieber Alexander, ich hoffe, du siehst das auch so, von Corona zu Angst und von Angst zu Krankheit als Symbol auch. Ich denke, was ich wollte heute ist, dass die Leute das Ganze so als System erkennen. Ja, Da sind überall so kleine Dinge drin, da haben wir den Corona, die Angst und Sport, Bewegungsmangel, Säurebasenhaushalt, wir haben diese ganzen Dinge da und die müssen wir uns alle angucken.
1: Ja, also was ich noch ganz gern sagen würde, dass dass es von mir ein Buch gibt, es gibt von mir viele Bücher, aber aber das Buch Gesundheit ist Kopfsache, da steht so ungefähr das drin, was wir was wir heute besprochen haben. Also so, wenn ich weiß, ich sollte etwas verändern, wie kriege ich das dann praktisch tatsächlich umgesetzt? Das, das ist Inhalt von diesem Buch.
0: Das werden wir in die Show Notes packen, weil man kann in so einem Podcast, glaube ich, auch nicht so wirklich alles abdecken und muss dann irgendwann mal eine Grenze ziehen. Wir sind jetzt bei anderthalb ja, Stunden, Liebe Alexandra, ich äh, sage vielmals Dankeschön, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, ich denke, wir werden uns sicherlich äh, in Zukunft öfter noch unterhalten. Ähm, für alle, die äh, gerne mehr über Alexandra wissen wollen, ich packe die Links alle in die Show Notes, Auch ihre Facebook-Gruppe, ähm, ich glaube, da geht es um Körperwissen mal anders, glaube ich, heißt die Gruppe. Mhm. Ne? Ähm, da sind mittlerweile auch über 8000 Mitglieder, glaube ich, drin, ja aber oder 6000 irgendwas mit mit
1: Es sind nur es 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 sind nur um die 8500, aber nur deswegen, weil wir wirklich nur Leute reinlassen, die schon ein Buch gelesen haben, weil weil äh, sonst immer wieder diese Grundsatzdiskussionen entstehen und so weiter. Also da hätte ich wirklich eine große Bitte, also mein Team beantwortet wirklich an sieben Tagen die Woche den ganzen Tag alle Fragen, ja? Wir wir äh, bieten hier echt einen guten Service, aber wir erwarten uns, dass eine gewisse Grundinformation da ist ja? Also wir können nicht immer von Anfang an den Einlauf erklären, wie macht man einen Einlauf, warum macht der Einlauf überhaupt Sinn. Wenn, wenn du dich zumindest ein bisschen vorinformierst, indem du dir auf meiner Seite ein paar Videos anschaust, dann schreibst du das bei den Fragen rein, hab mir Videos angeschaut, dann lassen wir dich in die Gruppe rein, aber dass wir einfach schon wissen, mit der Art, wie wir arbeiten, kannst du was anfangen, dann darfst du da auch rein, weil wir wollen hier einen gewissen Qualitätsstandard einfach gerne. Und deswegen sind da relativ wenig Mitglieder drin, wir hätten sonst sicher sicher wahrscheinlich mittlerweile schon die zehnfache Teilnehmerzahl.
0: Ja, das ist ein... Ähm ein spannendes Thema und ich gebe dir vollkommen recht ohne ich meine, was, die Buch zu lesen ist jetzt kein großes Ding aber ähm, ich erlebe das auch in meinen eigenen Gruppen die la, lange nicht so groß sind dass die Menschen wenn sie auf einem Niveau diskutieren äh, dann führt das Ganze auch zu einem deutlichen ja. erhöhten Mehrwert für alle anderen weil wenn man dann zum hundertsten Mal äh, die Frage hört was der Unterschied zwischen Klistier und einem äh, Einlaufbecher äh, dann und äh, dann wird es irgendwann nervig ja und dann ist es für ja. die die da sind und die schon weiter Voraus ist es dann irgendwann auch schwierig und deswegen sollte man sich schon so ein bisschen über Alexandras Grundlagenthemen so informiert haben, damit man einfach weiß, naja, vielleicht kann ich das eine oder andere auch schon ändern ja, und kann schon selbst mal ein bisschen mich da reindenken, ja, was beim, zum Beispiel dem Buch Natürlich Entgiften, da lernt man ja auch erstmal, wie entgiftet der Körper eigentlich welche welche Drüsen welche Formen von äh, Organen die machen was und warum machen sie das etc und wenn man diese Grundlagen schon mal hat dann ist es auch leichter seine Fragen herzuformulieren. ich habe das Problem wahrscheinlich liegt es daran ja und deswegen ähm, ja stimme ich dir 100% zu sollte man da als Grundlage zumindest ein Buch gelesen haben und äh, Gesundheit ist Kopfsache passt heute gut zum Podcast für alle die sich mit Darmgesundheit und sowas beschäftigen wollen kann ich die natürliche Darmsanierung empfehlen und für alle die das Entgiftungsthema interessiert natürliches Entgiften das sind so die drei Werke die ich sage die sind auf jeden Fall spannend wir packen die unten in die Show rein und ich sage nochmal vielen lieben Dank dass du heute mein Gast warst lieber Alexander
1: ich danke dir für die Einladung und danke fürs Zuhören
0: natürlich tschüss bis dann tschüss schön dass du dran geblieben bist die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.